0: Séduire sans Séduiresansforcer.com présente Bad Philosophie, épisode 9 Comment séduire une collègue de travail Est-ce que vous la trouvez jolie Est-ce que vous la trouvez belle Méfiez-vous Êtes-vous bien sûr de vouloir sortir avec elle Vous la croisez chaque jour, matin, midi et soir. Elle est là. Et plus elle vous semble proche de vous, plus elle vous paraît inaccessible. Rappelez-vous de la première fois que vous l'avez vue pendant une session de recrutement, lors de son intégration dans l'équipe. Toujours est-il que vous avez eu le coup de cœur fort agréable à vous. Mais depuis, vous n'arrêtez pas de penser à elle. Cependant, vous êtes un homme sérieux et le cadre de l'entreprise vous inhibe. Alors, une question se pose. Comment séduire une collègue de travail, je vous rassure, nous allons régler ce dilemme d'ici la fin de l'émission. Nous sommes en direct avec Kiesé de la formidable aventure. Kiesse, bonjour.
1: Bonjour Zola. J'ai lutté pour me laisser surprendre, mais j'aurais pas dû. J'ai crié si fort à l'intérieur, on ne m'a pas entendu. J'ai craché sur vos mains tendues. Envolez-vous, charognard. Pas besoin qu'on m'aide, j'ai besoin d'elle, j'ai besoin d'air. Bonjour à tous, euh, bonjour ou bonsoir, quel que soit le moment, l'heure et la plateforme sur laquelle vous nous écoutez. Et euh, bienvenue dans ce nouveau podcast de Bad Philosophie. de Bad Philosophie, euh, 9e édition déjà, j'ai envie de dire. Euh, même si cela fait peu de temps que l'on a commencé, on a déjà abordé euh, un certain nombre de thèmes euh, qui ont euh, créé des débats, qui ont. Euh, mener des, des réflexions autour des rencontres entre les, entre les femmes et les hommes. Et aujourd'hui, effectivement, nous nous retrouvons pour cette nouvelle édition euh, « Comment séduire une, une collègue de travail » et au travers de ce podcast, effectivement, nous allons essayer de, de décrypter un petit peu les, les conditions et surtout, euh, l'objectif étant de vous donner quelques pistes, sachant que ben, le lieu de travail, on y est quand même, a priori en tout cas, un certain nombre de temps exactement et on sait que c'est un terrain qui, qui peut être propice. Après, voilà on va, on va justement effectivement étudier euh, le sujet. Allons-y. Alors justement, euh, moi ce que je pense, et c'est un petit peu ce que l'on fait à chaque fois, avant même de rentrer finalement, finalement dans le comment, euh, oui. on peut déjà commencer par le pourquoi. Parce que finalement, euh, séduire une collègue de travail, alors j'aimerais qu'on puisse essayer de balayer un petit peu euh, les, les avantages qu'il y a, Justement, à rentrer dans une phase de séduction avec une, une collègue de travail, mais également les inconvénients, parce que oui. c'est quand même pas anodin. Alors voilà, on va revenir. On sait qu'effectivement, beaucoup de personnes se mettent en couple parce qu'ils travaillent ensemble et ainsi de suite. Mais voilà, d'abord que l'on puisse, euh, que tu puisses peut-être nous donner justement les avantages dans un premier temps. Euh, et puis, bien évidemment, on verra par la suite les inconvénients. Euh, à pouvoir séduire une collègue, euh, justement une collègue de travail euh,
0: Tout d'abord, j'aimerais, avant de répondre, euh, saluer toutes les personnes qui nous écoutent euh, en direct et celles qui nous écoutent euh, en différé hein, avec les replays, que ce soit sur Spotify, euh, Apple Podcast, Deezer, Google Podcast, cloud et aussi ceux qui écoutent directement euh, sur mon site, hein, bien entendu. Alors, euh, ceci étant dit, euh, effectivement, ce qu'il est important de dire de prime abord, c'est que dans le rapport de séduction globale, il y a deux grands espaces euh, qu'on peut déterminer, c'est-à-dire l'espace privé et l'espace pub public. Espace privé, espace public, ça c'est très simple, tout le monde comprendra. Mais si on, on zoome un peu plus, euh, pour ce qui nous concerne, ce sera évidemment de se rendre compte qu'il y a un espace professionnel. Et un espace non professionnel et ça c'est important pour la suite euh, du propos parce que dans ces deux espaces tout est euh, totalement différent et c'est là qu'on va pouvoir euh, j'en ai j'en parle dans mon livre bien sûr hein, euh, qu'on va pouvoir euh, mettre des bases créer de nouvelles bases sur la séduction au travail la séduction c'est en, en réalité c'est pareil partout mais ça doit s'adapter contexte et justement c'est la question qui m'est posée aux différents avantages et inconvénients euh, qui sont justement euh, produits par ces différents contextes donc on a l'espace professionnel euh, c'est ça la particularité du travail on est dans un espace professionnel un espace privé professionnel on est là pour y travailler hein. c'est très simple donc on a signé un contrat avec une entreprise qui nous lie à l'entreprise et qui va euh, nous soumettre un règlement intérieur. Donc, on n'est pas totalement libre de ses faits et gestes. Voilà, on est soumis à pas mal de conditions. Donc, on est comment dire un peu, euh, on est guindé. Hein. Donc, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi de prime abord. Après, euh, il faut prendre euh, en considération qu'il y a beaucoup de, de types de, de taf. Hein. On va au taf. Après, ça dépend. Ça dépend de pas mal de choses. Et c'est comme ça qu'on pourra commencer à déterminer, pour ceux qui nous écoutent, le niveau de difficulté qui permettra de lancer ces assauts. Donc tout dépend du type de taf. Simplement, parce qu'on va y revenir plus longuement plus tard dans l'émission, que vous soyez pompier, camionneur, euh, etc. ce sera beaucoup plus difficile que si vous êtes euh, aide-soignant ou si vous travaillez dans un centre d'appel. C'est-à-dire dans un centre d'appel, c'est le genre d'activité où il y a souvent beaucoup de femmes. Voilà. Donc effectivement, si vous travaillez dans, un, dans une entreprise où il y a peu de femmes, ce sera beaucoup plus difficile. Peu de femmes, beaucoup d'hommes, beaucoup de concurrence, ça se gère, il n'y a aucun problème. Mais c'est plus difficile. voilà. Si vous êtes dans l'entreprise 10 hommes et qu'il y a 50 femmes, on ne dit pas que c'est simple, mais déjà, c'est autre chose. Donc ça, c'est des choses à prendre en question. Il euh, y a quelque chose aussi d'intéressant à, à, à dire. Euh, on a parlé du nombre. Évidemment, quand vous êtes camionneur, vous êtes tout seul. Les camionneurs, les chauffeurs routiers, on les connaît. C'est pour ça qu'il y a toujours dans leur cabine plein de photos de meufs à poil. Parce que là, clairement, ils n'en voient pas. Mais je pense que ce qui est important pour donner de grandes lignes, c'est de prendre des cas généraux euh, d'employés qui travaillent dans des, dans des grandes, très grandes et moyennes entreprises. Parce que si votre collègue de travail euh, est proche de vous, c'est-à-dire si vous travaillez en binôme avec elle, c'est autre chose. C'est ça qui est intéressant. Euh, et je pense que c'est la meilleure façon euh, de poser les petites bases. Parce que dans ce que je viens de dire, bon, c'est assez quantique mais les avantages et les inconvénients sont là. En réalité, il n'y a pas d'avantages ni d'inconvénients. Mais à la fois, il n'y a que des avantages et que des inconvénients. Mais ceux-là, on ne peut que les déterminer par rapport à ce que je viens de dire. Voilà. Où sommes-nous Si, par exemple, on travaille dans un centre d'appel, voilà. il, 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 il y a peu d'hommes, beaucoup de femmes, l'avantage est simple. Ça, c'est qu'il y a beaucoup de femmes. Donc, il y a peu de concurrence, etc. Donc, l'avantage de travailler dans un centre d'appel, c'est qu'il y aura souvent beaucoup de femmes. L'inconvénient, euh, on va y venir un, un peu plus tard, il va falloir le déterminer euh, dans, un, dans, un, dans une réflexion du bénéfice-risque. Parce que quand vous êtes dans un, un endroit où il y a beaucoup de femmes, je veux dire les inconvénients, on peut les mettre un peu de côté. Voilà, moi, je pense comment on peut, avant vraiment d'arriver clairement sur inconvénients et avantages, parce que je pense que, que tu vas euh, euh, éclaircir et aiguiser euh, le, dé, le, le, le sens de ce, de ce débat. Je pense qu'il faut déjà euh, mettre euh, la question de la condition en elle-même. Où on est et quelles sont les questions qui se posent par rapport au contexte
1: Ouais, complètement. Alors, c'est vrai que euh, tu parlais notamment des policiers, des pompiers, et effectivement, c'est clair que dans leur métier, il y a peu de femmes.
2: Mais paradoxalement, Absolument.
1: ce sont des fonctions qui, généralement, plaisent beaucoup aux femmes. Bon, ça, ça pourra faire l'objet d'une autre, autre oui. émission. Euh, mais oui, après, effectivement, sur les avantages et les inconvénients, en fait, euh, finalement, on peut, on peut résumer aussi un petit peu, notamment les inconvénients aux fameux, Uh, nosobinjob, hein, le fameux que l'on entend toujours euh, lorsque euh, l'on sent que l'on se rapproche plus ou moins euh, d'une ou d'un collègue. Et il y a cette fameuse règle euh, qui est un petit peu érigée euh, euh, voilà, comme étant la règle ultime des, des relations entre les hommes et les femmes en entreprise du « nosobinjob. Voilà, Job ». Je voulais avoir un peu ta vision par rapport à ça. Pourquoi finalement est-ce que cette règle-là est, est érigée comme un paravent à toute euh, relation euh, un, un peu plus intime. Et, alors que finalement, on constate malgré tout bah, qu'il y a beaucoup de couples qui se forment quand même en entreprise. Donc il y a un petit peu une dichotomie là entre les deux. C'est-à-dire qu'on se dit non, 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 surtout pas en entreprise. Parce que bah, derrière, ça peut générer tel, 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 tel type de problématiques. Et derrière, on se rend compte que malgré tout, il y a quand même beaucoup de personnes qui se mettent ensemble. On est un peu dans, dans une espèce de, de schizophrénie par rapport à ça. Et euh, on se rend compte que finalement, euh, le lieu de travail reste quand même un lieu privilégié pour faire des rencontres.
0: Le, le lieu privilégié pour faire des rencontres euh,
1: Un des, des lieux privilégiés, on va dire, parce qu'il y a beaucoup de couples qui se font euh, en entreprise. Oui, oui, le, un des lieux privilégiés pour faire des rencontres, parce que c'est un lieu
0: où les gens se rencontrent. Tout le monde est globalement très souvent au travail, euh, toute la journée, du lundi euh, au samedi, donc évidemment, euh, des choses se passent. Nos in-job, en fait, c'est une règle, parce que on est au travail, on n'est pas euh, sur euh, mythique ou dans un bordel. Mais on sait, dans tous les cas, que des choses vont se passer. Moi, dans, dans des emplois que j'ai eus quand j'étais dans le salariat, oui, il y a des, des femmes que j'ai rencontrées au travail. C'est inéluctable. Mais la règle est importante. Et c'est vrai que c'est un inconvénient, mais c'est l'inconvénient dû au fait que vous êtes soumis à, à un règlement intérieur, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Voilà, pendant votre pause, vous ne pouvez pas non plus aller euh, euh, jouer les libertins, je veux dire, dans les, dans les, dans les sanitaires. Ça, c'est une chose. Autre chose, c'est le fameux, euh, ce que j'appelle le principe euh, de Skelder, on pourrait y revenir plus tard, qui fait que euh, on va avoir peur de, de, de se mettre dans une relation compliquée au travail. Pourquoi Parce que évidemment, on va rester avec une personne avec qui on a une relation, à savoir si cette relation est productive ou pas, si cette personne est toxique ou pas. Et on a vu des cas où euh, plus ou moins des drames sont arrivés euh, dans ces situations là vous vous êtes sorti avec une meuf vous travaillez etc bon, vous avez des scènes de ménage au travail et la meuf elle vous met un croche patte et elle vous, fait, elle vous fait virer ça dépend ça si vous êtes en CDI ou autre ou parce que vous pouvez plus ou moins vous enfuir ou être enfermé mais ça comme le principe de Skelder euh, dont, dont je parle évidemment dans mon livre hein, tout le monde l'aura bien, bien compris on va y revenir un peu plus tard voilà mais en fait l'inconvénient du travail c'est très simple euh, c'est qu'en fait, vous êtes au travail. Ah, parce que être au travail est un inconvénient. Et de fait, le fait d'être au travail, je le répète, est l'inconvénient principal. Et tous les autres, en fait, voilà, c'est euh, de la gnogne, j'ai envie de dire, c'est du détail. Vous êtes au travail, donc vous êtes dans, dans, un, dans un endroit euh, où vous êtes soumis à une contrainte professionnelle. Vous n'êtes pas là pour draguer, ni pour séduire euh, si ce n'est les clients euh, pour leur faire acheter ou vendre je ne sais pas quoi, vous êtes là pour bosser donc vous êtes là pour bosser donc vous n'êtes pas libre de vos mouvements, de vos envies, de vos considérations donc c'est ça l'inconvénient l'avantage euh, ça dépend d'où vous travaillez comme on l'a dit si vous travaillez dans un milieu où il y a beaucoup de femmes c'est un avantage pour vous voilà, je le redis, c'est un peu ce que j'ai dit avant, mais euh, je, le, je le redis et je reviendrai euh, un peu plus tard sur euh, le principe de Skelder. Skulder, c'est Scully et Mulder, hein, pour ceux qui connaissent X-Files. Et on sait que tout au long des saisons d'X-Files, cette série qui passait le jeudi soir à l'époque sur M6, Scully et Mulder étaient dans un constant euh, rapprochement, éloignement. Et il y avait deux camps qui s'étaient formés à cette époque-là, dans les forums, ceux qui voulaient finalement qu'ils sortent ensemble et ceux qui pensaient que le fait qu'ils sortent ensemble gasserait un peu tout, ce serait un peu chiant, etc. Donc c'est resté comme ça, en suspens. Voilà. Et le principe de Skulldor, c'est ça, c'est-à-dire la peur de, de, de faire une erreur en se mettant avec quelqu'un au travail, mais au-delà de l'inconvénient euh, que ça peut donner, c'est surtout que ça va amener à une relation platonique. Personne ne fait rien. On a peur de faire le premier pas parce qu'il y a un contexte qui est assez euh, euh, inhibant. Et finalement, on est dans le principe euh, de Skulldor. Mais là-dessus, je reviendrai euh, un peu plus tard quand on avancera euh, sur euh, le sujet.
1: Yes. Euh, merci pour ces précisions. Euh... Donc là, il y a plusieurs notions quand même sur lesquelles je pense qu'il est intéressant de creuser. J'en ai noté plusieurs. On va commencer par la première. Donc, J'ai amené le mythe ou le, le principe du no-sobbing -job", no job. Il y a un autre grand principe. Alors, Je euh... voulais juste ajouter Bien sûr.
0: rapidement à tout ce que je viens de dire. Il y a une autre condition euh, effectivement euh, par rapport aux études qui parlent des gens qui arrivent à, à serrer, à soulever au taf. Euh, après, on peut être dans un job alimentaire ou un job étudiant euh, ou être en CDI, etc. En fait, tout ça, ça compte aussi. Voilà. Il faut que la personne se rende compte en fait aussi de sa position. Mais je parenthèse fermée, on va y revenir un peu plus tard.
1: Yes. Donc le deuxième grand mythe que euh, sur lequel je souhaitais que tu puisses réagir, c'est la fameuse promotion canapé. Aujourd'hui. Oui. Euh, on entend de, de, depuis longtemps, de tout temps, que certaines relations, alors c'est vrai que c'est plutôt a priori dans le sens d'une femme envers un homme, euh, se, se, se nouent au travail dans le but ou d'obtenir une promotion pour la Absolument. personne qui euh, va euh, se donner, entre guillemets, ou par la personne qui est en position hiérarchique favorable, d'obtenir des faveurs sexuelles, en contrepartie, euh, d'une promotion euh, au sein de l'entreprise. Absolument. Donc, finalement, j'aimerais te demander, la promotion de canapé, mythe ou réalité euh,
0: Tout dépend toujours. Tout dépend toujours de plein de choses. C'est donné le principe de Scalder comme étant un obstacle, mais il y a un deuxième obstacle en réalité, effectivement, c'est celui-là, euh, qui est un peu lié, euh, on va dire, c'est le principe du serviteur, c'est-à-dire ça dépend de votre position hiérarchique évidemment, dans l'entreprise. Et je regrette que beaucoup des études sur le sujet euh, n'approfondissent pas euh, sur les profils, parce qu'on dit que la séduction euh, au travail, en, en gros, on dit oui à beaucoup de gens qui... Mais en fait, on ne sait pas qui exactement. Je veux dire Parce qu'évidemment, que le manager va réussir plus facilement à soulever euh, l'employé euh, de qui il s'occupe, que, euh, que d'employé à employé. Mais ça, ça dépend quand même. Mais en fait, ça semble évident que le patron de la boîte a un pouvoir de séduction euh, plus grand euh, que, que, que son employé. Voilà. Euh, de fait, après, l'employé peut être beaucoup plus… Voilà, c'est tout dépend. En fait, il y a beaucoup de paramètres qui font que tout dépend. Donc ça, c'est évidemment un obstacle. Maintenant, la promotion canapé, ça existe. Ça existe, hein. Voilà, Ça existe, mais la promotion canapé euh, euh, ou promotion canapé ou harcèlement moral au travail ou euh, forcer des meufs de par sa position. On en parlait l'autre jour, abus de subordination, quand on parlait d'Harvey Weinstein, euh, effectivement. Euh, abus de subordination, euh, ça, c'est ce que j'appelle euh, le principe du producteur. Donc, je suis le boss. Donc, écoute, euh, si tu veux, évidemment, que je prolonge ton contrat euh, il va falloir euh, se coucher sur le canapé. Il faudrait faire la distinction entre les deux. C'est un peu flou. La promotion canapé n'est pas un mythe. Maintenant, est-ce de la séduction euh, Tout se discute. Mais non, je ne pense vraiment pas que ce soit euh, un mythe euh, du tout. Hélas, euh, je crains que la grande partie des personnes qui nous écoutent, euh, la grande partie, euh, ne soient pas euh, nécessairement des patrons de grandes entreprises, à mon avis. Donc, s'il y en a, euh, je les invite effectivement euh, euh, à consulter mon livre où je donne évidemment euh, des techniques euh, entre guillemets très efficaces qui permettent. Moi, c'est l'approche, hein, l'approche progressive, qui permet à tout le monde de faire ce qu'il faut comme il le faut. Euh, sinon, pour la majorité des gens qui nous écoutent, sûrement des jeunes. Et tout ça, ils ne bénéficieront pas de cet avantage. Mais à l'inverse, je reviens sur le principe du serviteur, euh, il y aura plus de chances qu'ils soient à un niveau d'égalité avec effectivement leur crush ou euh, dans un niveau d'infériorité. C'est-à-dire que euh, tu peux, euh, ton, euh, le mec est là et puis sa manager, c'est son crush. Voilà. La, la bosse, il veut se serrer euh, la, la, la bosse, etc. Et là, euh, c'est autre chose c'est faisable c'est un autre obstacle, c'est totalement atteignable mais il faut prendre les choses euh, d'une façon beaucoup plus travaillée on va y revenir d'ailleurs hein, je pense plus travaillée mais non pour euh, le, 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 le mythe de la promotion canapé euh, n'en est pas un le mythe serait plutôt de savoir si c'est vraiment de la séduction euh, quel est le degré de séduction pure et quel est le degré d'abus, de, de subordination, de harcèlement moral, etc. Et hélas, on connaît l'être humain, il y a de fortes sens, on a un message, on va l'écouter. C'est Cyrine, je finis un petit peu avant d'écouter ça. Euh, le problème, effectivement, c'est que je pense, hélas, connaissant l'être humain, que dans les quatre motions canapé il y a beaucoup de détresse d'un côté et d'abus euh, de pouvoir de l'autre. On écoute Cyrine
2: Salut Kessé, salut Zola. Euh, J'avais une salut. petite question pour vous euh, sur comment saisir au travail. Pensez-vous que les relations au travail sont saines euh, On sait euh, bien souvent qu'il y a un lien de subordination qui est lié. Et euh, force est de constater que souvent, ça, ça vient d'une projection que les personnes vont faire sur leurs employés.
0: Excellent, parce que c'est ce, ce, ce que je viens de dire. Voilà, je suis, Oui, absolument. absolument. Euh, ce sont des relations complexes comme toutes les autres relations. On a déjà parlé de la théorie des masques, hein, voilà, de l'ego. Euh, au travail, c'est autre chose. Parce que quand on est au travail, on va se créer, euh, on va dire, un personnage pour beaucoup. Il y a ceux qui arrivent à rester eux-mêmes. Mais on n'est pas au travail comme on est quand on est dans un bar. Donc, ça va être beaucoup plus difficile de s'adresser directement aux personnalités des autres. Donc, les rapports qui peuvent être des rapports toxiques, c'est-à-dire que l'un veut avoir la promotion et va empêcher l'autre de l'avoir, etc. Ces sujets ont été abordés par pas mal de sociologues. Ça, ça va venir polluer euh, la relation. Ceci dit, dans la séduction, euh, c'est tout à fait autre chose. Euh, c'est quelque chose qui, effectivement, qui est réfléchi. Qu on doit, euh, doit s'élever un peu de la spontanéité pour aller euh, droit au but. Et quand on a un crush au travail, effectivement. Euh, merci, Cyrine pour euh, la, la question. Je suis d'accord. Quand on a un crush au travail, il faut pouvoir déterminer les choses qui font que ça va être euh, plus ou moins difficile d'y arriver pour pouvoir euh, créer un, une route vers cet objectif pour avoir, euh, comment dire, euh, euh, non pas que vous allez réussir à 100%, mais pour augmenter considérablement vos sens de, de concrétisation.
1: Oui, par rapport à ce que disait Cyril, merci Cyril pour, pour ta question très intéressante. C'est vrai merci. que dans justement les, les avantages, il y a, euh, même s'il si faut faire attention bien évidemment au harcèlement, euh, et je pense que ça peut aussi être intéressant de creuser ce sujet parce que je crois qu'il y a de vraies problématiques aujourd'hui. Enfin, je crois que c'est une certitude au travail, euh, et notamment de la part des hommes, et tu en parles beaucoup dans ton livre euh, et leur comportement vis-à-vis -vis des femmes. Mais effectivement, on ne peut pas nier le fait que, d'un côté, c'est vrai qu'on a des personnes en position hiérarchique euh, avantageuse, entre guillemets, qui, bien évidemment, ont cet ascendant et, euh, de fait, ont euh, peut-être un comportement voilà, qui va aller euh, un peu au-delà de, de, de leur fonction professionnelle. Mais il y a également, de l'autre côté, un certain Bien nombre fait. de personnes qui sont un petit peu fascinées ou attirées par le pouvoir, entre guillemets, Évidemment. et par, euh, de fait, leur management au sein des entreprises. Voilà, on a tous travaillé en entreprise, et souvent, euh, le manager, le directeur, euh, qui peut être un homme ou une femme, hein, euh, est vu un petit peu comme... Euh, voilà, comme la target ultime, entre guillemets, le fantasme un petit peu de, de toutes les personnes. Normal. Et même si la personne n'est pas forcément séduisante, bon, évidemment, il ne faut pas non plus que ce soit <coughs> quelqu'un de, 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 de très moche par rapport du moins, au, au standard que l'on peut avoir. En effet. On constate euh, que certaines personnes veulent juste se rapprocher finalement du pouvoir, Voilà, veulent juste toucher rentrer, casser un petit peu cette distance qu'il peut y avoir avec, euh, avec leur hiérarchie, on fond un petit peu leur target et ça devient un petit peu euh, une habitude ou un challenge euh, de pouvoir justement rentrer en séduction avec, euh, avec ces personnes-là. Donc il y, y a aussi cet effet qui est, euh, qui est, qui est, qui est assez important, euh, ce qui m'amène sur un, sur un autre point qui est finalement euh, dans les mises en garde, quelque part, avant de rentrer vraiment dans le cœur du sujet, les risques. Euh, sur le fait justement d'avoir également une relation au travail. C'est-à-dire que ça fait aussi partie des freins. Vous êtes dans une entreprise depuis un petit moment, ça se passe bien, vous vous épanouissez professionnellement, vous avez des perspectives d'évolution, mais vous avez une collègue ou un collègue effectivement qui vous fait de l'œil et avec qui euh, vous aimeriez pouvoir euh, aller plus loin. Mais cependant, ça pose oui. la question de finalement… <coughs> euh... Les risques, est-ce que, je... est que la personne Déjà est vraiment attirée par moi ou pas euh, oui. Est-ce que, un... est que je vais passer Pour un dalleux, c'est-à-dire si je me prends Un radeau phénoménal Quelle image est-ce que je vais avoir au sein de l'entreprise Parce que voilà typiquement euh, Derrière la personne peut en parler autour d'elle Et on doit quand même aller travailler Tous les jours, donc Absolument. il y a aussi Cette question-là qui je pense est très importante à prendre en compte et au-delà De ça c'est finalement est-ce que En ayant ce type d'approche-là et en fonction De la personne que je vais approcher est-ce que je ne mets pas en péril mon avenir professionnel au sein de la structure Il y a ça aussi, on est quand même là, à la base. principe de scalder,
0: absolument. Tout à Et fait. Oui. On a aime message de Cyrine, on va l'écouter. Absolument, tout à fait. Avant d'écouter Cyrine, on va, on, va, on va avancer un peu là-dessus. Ça, c'est évidemment intéressant. Mais dans toutes ces questions, j'en vois une qui, qui se profile dans tout, dans au-dessus de toutes les autres, finalement, parce que on a parlé effectivement de l'avantage qu'avait le, le, le patron, on va dire, de la boîte en gros, hein, ou le manager ou le supérieur hiérarchique. C'est-à-dire que de fait, euh, on va dire que euh, l'homme qui est euh, hiérarchiquement euh, au-dessus de vous, pour faire une caricature, il a un pouvoir de séduction euh, plus, plus fort, pour des raisons anthropologiques, euh, blablabla, tout dépend d'eux, oui. Effectivement. Mais alors la question maintenant, c'est est-ce que votre être ne se fonde que sur votre état de salarié Est-ce que le fait que vous soyez un employé salarié est la seule chose que vous avez à mettre en avant Parce que, évidemment, vous êtes euh, vous avez un supérieur hiérarchique au travail. Mais au-delà de tout ça, si évidemment vous fondez euh, votre jeu sur le fait que vous êtes un employé, par exemple. Mais bien entendu que, euh, il y aura quelqu'un qui est hiérarchiquement au-dessus de vous, qu'il aura plus de possibilités euh, d'approcher les meufs avec différentes... Voilà, quand on est manager, on peut faire des briefs, euh, des tournées avec une meuf qu'on aime bien. Ça, voilà, ça c'est des choses qu'on connaît. Si c'est bien fait, c'est quand même un avantage. Quand on est employé, on ne peut pas briefer euh, euh, sa collègue de travail. Bon, on va lui dire, des... si, si elle vient d'arriver, on va lui dire des petits trucs, on va essayer d'eux. Mais ça, on va y revenir, évidemment. Et moi, pour moi, c'est ça la question. On écoute Cyril, et puis je, je reviens, je reviens là-dessus.
2: Je voulais juste vous dire que le thème était super in intéressant. On sait que la majorité des personnes, finalement, ont une aventure sur leur le travail, près de 62%. Donc, euh, effectivement, c'est tout à fait opportun, d'autant plus que, bien souvent, on y passe la majorité de notre temps. Donc, euh, c'est...
0: Merci, Céline. Tout à fait, merci, ce euh, Voilà, donc, qu'est-ce que vous êtes, vous, réellement Vous êtes juste un employé d'une entreprise. Voilà. À l'extérieur, vous êtes bien quelque chose. Dans l'entreprise, vous êtes peut-être hiérarchiquement inférieur à votre patron, mais à l'extérieur, à l'extérieur, dans une soirée, par exemple, peut-être que votre patron aurait l'air très ringard par rapport à vous. C'est ça, la question. Et on va revenir tout à l'heure sur la question de Comment euh, sortir, euh, sortir le date hein, de l'entreprise Parce qu'il faut exporter ça. Parce que le cadre de l'entreprise est un frein. C'est ça l'inconvénient. L'inconvénient, c'est le fait d'être au travail, dans tous les cas. Quoi qu'il en soit. Donc, donc, il va falloir, on va y revenir plus tard, réussir à exporter cette relation à l'extérieur. Mais pour ça, il faut effectivement bien avoir mis en avant les choses qu'il faut. Et c'est là que la question vient, comment, quand on est employé, avoir un pouvoir de séduction plus grand que son supérieur hiérarchique Ça, c'est une très bonne question. Et euh, je l'annonce, on va, on va y répondre, parce que évidemment bien entendu, j'ai les réponses. Mais je pense que c'est important de, de, tout de suite euh, de mettre cette notion en avant, euh, parce que les, les hommes ont un grand pouvoir de séduction que souvent… Ils inhibent, ils auto-inhibent. Et dans tous les cas, je finirai là-dessus, quand vous êtes au travail, vous êtes inhibé de fait. Et selon votre conf la confiance que vous avez en vous-même, euh, ben vous allez euh, comment dire, vous rapetisser et oublier euh, tout de suite, dans un complexe d'infériorité, finalement, euh, le pouvoir que vous pouvez avoir envers... Une collègue de travail. Moi, j'ai travaillé aussi, comme tout le monde, euh, au travail. Bon, euh, j'ai réussi à, à faire des choses que mes supérieurs n'arriveront jamais à faire. Pourtant, ils avaient plus d'opportunités que moi euh, de, de, entre guillemets, de s'approcher de ces meufs-là. Je pense que c'est important de le dire. Euh, comment, effectivement, euh, mettre en avant euh, sa personnalité au travail, sa vraie personnalité, ce qu'on est vraiment voilà, euh, plutôt que de s'enfermer dans le rôle de l'employé.
1: Ouais, très très intéressant. Et euh, on a pas mal parlé finalement euh, des euh, risques lorsque l'on approche en fonction du statut que l'on a, en fonction de tout un tas de paramètres, avant même de rentrer dans le comment, parce que effectivement, on va y venir et j'ai un certain nombre de, de questions par rapport à ça, je vais quand même de suite éluder un petit peu la vision inverse, c'est-à-dire comment ne pas passer pour un dalleux. Cette question-là, tu y as très justement répondu. Mais finalement, un risque aussi qui est très important et qui peut-être fait que la règle du Nozobin Job a été un peu érigée comme un totem, c'est comment ne pas passer pour un enfoiré. Ce que j'entends par là, c'est... Bon, déjà, bien évidemment, il y a des personnes qui sont en couple, qui vont avoir une aventure extra-conjugale avec une personne avec qui ils travaillent. Il y a des personnes qui ne sont pas en couple, qui ont une aventure, euh, on verra comment en arriver là, mais si, si, il y a peut-être des personnes également qui peuvent être intéressées par ça, qui ont, ou qui, du moins, c'est un sujet, je pense qu'il faut anticiper, qui ont une aventure avec une collègue de travail, mais sans forcément que ça aille plus loin ou que ça se termine mal. Là aussi, finalement, il peut y avoir un risque important. C'est comment. Bien sûr ne pas passer pour un enfoiré, finalement. C'est-à-dire on a réussi ça. à sortir avec une telle, <coughs> un tel. ça s'est mal passé pour X ou Y raison mais derrière, on travaille toujours ensemble. Et ça, je pense que Principe de Scalder. Un bon avant même de, 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 de débuter ces actions-là, parce que derrière, on peut se retrouver dans une situation un peu compliquée aussi.
0: Oui, mais comme on disait avec, euh, c'était l'émission précédente, comment récupérer son ex avec Isabelle. Isabelle était d'accord avec nous. Euh, effectivement, tout se passe au départ. Dans tous les cas, au travail ou pas, soyez toujours clair le maximum possible, évidemment, sur vos intentions, sur ce que vous voulez faire, sur où vous voulez aller. Plus vous êtes clair dès le départ, moins vous avez de sens que ça parte en vrille. Quand ça part en vrille, c'est que vous n'avez pas été clair. Donc, il faut avoir une clarté. Quand on est au travail, on est au travail. Donc, il faut, voilà, il faut, faut faire attention. Sinon, on s'embarque dans des trucs euh, je veux dire, euh, chelou. Toi. Voilà. Et des trucs, ça, ça devient n'importe quoi. Donc, il faut être clair, il faut faire des bons choix euh, et être clair. Le problème, c'est que le choix, il dépend d'où tu travailles. Voilà. S'il n'y a qu'une meuf, en fait, le choix, il est restreint. Voilà. Après, j'espère, pour ceux qui nous écoutent, que vous n'avez pas qu'un crush qu'au travail. J'espère que des meufs vous envoyez quand même ailleurs. C'est-à-dire qu'au travail, c'est un crush, entre guillemets... Euh, euh, c'est une, une target Je n'aime pas parler comme ça De plus Par, par rapport à votre, à votre panel Effectivement C'est ça qui est important Maintenant Si vous ne voyez des meufs qu'au travail J'espère qu'il y en a plusieurs S'il y en a peu Très peu Parce que plus il y en a Plus il y a de chances Qu'il y en ait une Qui correspond de, euh, À qui vous correspondez À qui votre profil correspond Plus il y en a Moins il y en a euh, Plus c'est compliqué Voilà s'il n'y en a qu'une, et si vous ne lui plaisez pas Bon, vous pouvez lui faire comprendre que. mais là, il faut un travail plus technique. L'approche progressive, ça, c'est dans mon livre. Voilà. Mais vous pouvez quand même essayer d'eux. Il y a peu de meufs, vous ne leur correspondez pas trop. Vous savez que vous êtes quelqu'un de bien, vous faites le taf. Voilà. Et finalement, euh, il va se passer un truc, mais ça peut ne pas fonctionner. Voilà. Il y a plus de chances que ça ne fonctionne pas. Que ça fonctionne. Mais vous avez fait un bon travail. On se dit, c'est un mec cool et peut-être qu'après, vous pouvez euh, faire quelque chose. Plus il y a de meufs là où vous travaillez, plus vous aurez l'opportunité euh, plus ou moins facilement d'en trouver une à qui votre profil va correspondre ou euh, euh, à qui vous allez pouvoir faire penser votre profil un peu plus dans son sens. C'est le compromis. On peut toujours s'accorder, et la question qui vient effectivement par rapport à ça euh, peut-être que j'anticipe c'est à quel moment euh, au taf vous allez pouvoir euh, faire euh, ce que vous avez à faire à quel moment au travail vous allez pouvoir euh, commencer à mettre en œuvre votre approche progressive et il y a trois grands euh, moments où vous pouvez faire mais je pense que on va y revenir un peu plus tard.
1: Oui, tout à fait. Euh, donc ça, voilà, c'était un point, je pense, important. Et il euh, y a aussi un point, finalement, je pense qu'il est important euh, d'éluder, avant même de rentrer, voilà, sur le comment et de donner quelques tips à ceux qui peuvent nous écouter et qui ont peut-être au travail repéré une, une femme ou un homme qui leur, qui leur plaît, voilà, une femme avec qui ils ont envie de nouer le contact et qui ne savent pas comment faire. Donc, euh, voilà, restez jusqu'à la fin de ce podcast. Euh, à la fin, Zola vous donnera quelques clés par rapport à ça. Euh, mais avant, voilà, encore dans les, dans les risques, bah, finalement, c'est comment aussi éviter la friend zone. Pourquoi Yes. Parce que on la est la zone. La toilette zone, je zone, dirais. On yes. la côtoie tous les jours. Donc, on est plus ou moins dans une relation amicale. On va commencer à raconter sa vie, ses machins, ses ci, ses ça. Et au final, on en a parlé dans d'autres missions. On sait bien que qu'on commence à être dans une relation qui peut se rapprocher de la relation amicale avec une personne avec qui on veut échanger régulièrement de tout et de rien, on peut rapidement tomber dans la collecte zone. Et là, euh, c'est très difficile ensuite d'en sortir. Donc l'idée, c'est peut-être de voir comment éviter justement de tomber dans cette zone-là, surtout si on a en face de nous une personne qui nous plaît, avec qui on souhaiterait avoir un autre type de relation. La collecte zone, c'est un peu comme la friend
0: zone, sauf à la différence qu'on a... Euh... Le, le rapport entre euh, pro et non pro. Mais En réalité, c'est de, de la relation humaine, donc c'est carrément pareil, quasiment pareil, pardon. Euh, la collect zone, comment ne pas rentrer dans la collect zone Mais finalement, c'est un peu comme la friend zone. Déjà, c'est de se dire euh, que ça existe et qu'on ne veut pas y et qu'on veut ne pas y rentrer. Déjà. Donc, si on se dit ça déjà, euh, on essaie déjà de l'éviter. Après, il y a autre chose. Euh, euh, la vraie question. Euh, je le Disais avec Florent, c'était la deuxième émission. Lui était dans une friend zone avec une meuf de son lycée. Et je lui ai dit comme ça Mais pour la collègue zone, c'est pareil. Il y a deux sortes de collègue zone il y a celle dans laquelle on vous met et la celle dans laquelle vous entrez euh, comment dire, euh, volontairement. Voilà, voilà. parce que vous êtes dans une collègue zone. Après collègue zone, attention, on est tous dans une collecte zone. Là, on parle de collègue zone rapprochée c'est à dire, c'est une collègue que vous voyez euh, un peu, un peu, vous êtes un peu proche avec cette collègue-là, hein, parce que sinon tout le monde est collègue, dans une collègue-zone, vous pouvez vous mettre, vous avez même intérêt à vous mettre, selon euh, l'étude que vous avez faite de, de votre, de votre crush, dans une collègue-zone vous-même. Et cette collègue-zone, bien sentie, vous allez la faire évoluer progressivement vers autre chose. Voilà, c'est-à-dire que vous allez, voilà, vous, il faut le faire. Si euh, le genre vous la sandelle, vous êtes quelqu'un d'honnête, vous m'écoutez, là, vous êtes quelqu'un d'honnête, vous le faites. Vous pouvez rentrer dans la collecte zone, mais ne vous y laissez pas enfermer. Donc, soyez conscient que la collecte zone existe. Comment ne pas rentrer dans la collecte zone C'est exactement pareil, à quelque chose près, que pour ne pas rentrer dans la friend zone. Déjà, euh, n'ayez pas peur d'y entrer, mais ayez peur de vous y faire enfermer. Voilà. Donc, en fait, vous pouvez rentrer euh, dans une friend zone ou une collect zone. Mais en fait, il faut que ce soit vous qui y alliez euh, volontairement dans un but précis. Voilà. Et quand on va quelque part, euh, quand, quand euh, c'est ce que je disais à Florent dans l'épisode 2, euh, comment sortir de, de la friend zone, pour ceux qui voudront le réécouter dans cet épisode, euh, je suis avec Florent qui est lycéen. Il y a un crush et puis il me pose des questions pour et donc je l'aide effectivement à avancer euh, sur son crush. Il en est très content d'ailleurs. On, euh, on a deux messages. On a Didi. On a deux messages de Didi. On va l'écouter. Je finis euh, juste avant. Didi, on l'a déjà, déjà vu. Hein ouais, je
1: crois ouais, que c'était
0: l'émission. Euh, euh, Peut-être la précédente ou celle d'avant. Non. Comment récupérer son ex Il était déjà là. Effectivement, donc. Euh, la collect euh, rentrez-y s'il le faut, ça c'est pourquoi voilà, euh, comment ne pas rentrer dans une friend d'une une c'est très simple, et comme je le disais donc effectivement euh, avec euh, mon ami Florent quand vous vous laissez enfermer quelque part vous ne pouvez pas sortir parce que vous n'avez pas la clé, on vous enferme la clé quelque part c'est mort, si vous vous enfermez vous-même quelque part, en fait vous avez la clé, donc vous pouvez sortir voilà, donc euh, n'ayez pas peur on écoute tout de suite Didi
3: je suis mort, t'as dit à Collect Zone, et je connaissais pas l'expression, et franchement, je suis archi fan. Il faut jamais séduire une collègue de travail, c'est hyper gênant. En tout cas, moi, j'y arrive pas. Euh, parce que imagine, genre, simplement, euh, bah, ça se passe mal, elle te recale. Ben, bah, moi, je serais hyper gêné après. Ou bien, euh, ça se concrétise, et après, ben. Bah, vous vous séparez. Il y aura une ambiance hyper chaude après un taf. Donc, les collègues, à éviter. Ouais. Euh,
0: merci pour ton message, Didier. Merci, Didier. Tu vois il ses... Didier, il est, il, est, il est dans le principe de Sculder. Ouais, voilà. tout à fait. C'est exactement ça. Le principe de Sculder, c'est exactement ça. C'est intéressant. Merci, Didier, pour ton, pour, pour ton message. Euh, il faut jamais... Il ne faut jamais dire jamais. Hein. Bon, Je, je vois où tu, où tu voulais en venir. Euh, oui, collect zone, je ne sais pas si le terme existe, mais bon, voilà, il existe en tout cas aujourd'hui. Euh, il faut prendre ses dispositions. On peut décider de ne pas vouloir le faire. Voilà. On peut dire, bon, je ne le fais pas parce que, principe de Sculder, je ne préfère pas que j'évite tout ça, mais si je dois le faire, Didi, un jour, il peut arriver que tu sois au taf, il y a une meuf, voilà, tu as le coup de cœur, tu la kiffes et tu dis « Cette meuf, voilà, cette meuf, il faut absolument que je mette avec elle. Il faut que je fasse quelque chose. » Et cette fois-là, tu feras une exception, Didier. Et tu diras « Non, là, il faut que je fasse un truc. » Et bien là, effectivement, c'est le but de ce podcast. Tu diras « Bon, exceptionnellement, je vais mettre en place des choses. Donc, il faut que je me concentre. Il faut que je fasse les choses correctement euh, pour euh, avoir le plus de chances de réussir. » Et là, quand tu mettras en place euh, les choses que nous préconisons, que ce soit sur mon site séduire-sansforcer.com ou dans mon livre Comment séduire une femme sans passer pour un gros lourd, tome 1 ou un chapitre consacré hein, à cette euh, thématique, euh, comment, euh, comment aborder une collègue euh, de travail, effectivement, tu te rendras compte qu'il est possible d'avancer euh, en toute élégance, euh, ce qui fait que, ce qui fera que dans le cas dont on parle ici, que malgré tout, tu auras avancé dans un rapport de séduction progressif et à la fin, même si, euh, comment dire, même si, un, un, même si tu n'as pas réussi, ben en fait, euh, voilà, limite, la meuf, la collègue, tout, aura été flattée que tu aies fait cette démarche. Une réaction, quest que c'est là-dessus, peut-être aussi ou, euh...
1: Ouais, non, tu mais, mais complètement, easy. mais, de toute façon, c'est ce qu'on disait, hein. euh, et c'est aussi comme ça que j'avais construit mon questionnement, les risques et les opportunités euh, de euh, se rapprocher d'une collègue au travail. Et effectivement, Absolument. les risques sont importants. Alors après, euh, l'argument, c'est vrai que Didier dit Didi, à euh, éviter, et je comprends tout à fait pourquoi il le dit, parce que ça rejoint un peu les arguments qu'on a cités précédemment, mais après, on ne peut pas non plus oublier et euh, s'abstenir de voir qu'il y a énormément de couples qui se forment en s'étant rencontrés au travail. Donc finalement, ça veut dire que ça marche. Il y en a vraiment énormément. Tu en parles dans ton livre. Je crois que c'est. Euh, je sais pas si. si il, y a, il me semble qu'il y a un passage dans ton livre qui, euh, qui en parle. ça peut être intéressant voilà, de, 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 de le sourcer un peu. Il y a énormément de personnes qui se mettent en couple. Donc, ça veut dire que finalement, c'est un vrai terrain, entre guillemets, pour rencontrer des personnes et pour se mettre en couple avec des personnes. Maintenant, effectivement, il faut le faire de la bonne manière. Ça, c'est une certitude. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Il euh, y a des choses qu'il faut faire mais en faisant très attention et justement ben, on, va, on, va, on va y venir un petit peu, j'y viens dans mon questionnement et avant de rentrer plus précisément sur, sur le comment euh, voilà, dans lequel on rentrera de toute façon euh, euh, très très prochainement là, dans la dernière demi-heure de, de ce podcast donc surtout restez bien avec nous. Euh, mais avant tout, j'aimerais quand même revenir sur ce qu'on disait, c'est voilà, comment éviter effectivement la, la, la zone. donc on va, on va garder ce, ce terme, euh, et je pense qu'un type qui peut être très intéressant, parce que je suis persuadé qu'il y a des personnes qui nous écoutent en ce moment, qui sont justement, qui se reconnaissent parfaitement dans cette situation-là, et qui sont dans cette zone, mais qui ne savent pas comment en sortir, parce que c'est ça, effectivement il faut y rentrer, comme tu l'as très bien dit, en sachant qu'on y rentre, euh, et en sachant qu'à un moment donné il va falloir en sortir, ça, Didier de, de retour, on va le réécouter Ah yes Didier, on, on te réécoute en suivant Je pense qu'il y a des personnes qui sont rentrées dans la collecte zone Parce qu'ils étaient attirés par une, par une collègue de travail Et que pour eux c'était le moyen de s'en rapprocher Donc c'est-à-dire qu'ils y sont rentrés Pas forcément en se disant Avec une vision stratégique de se dire Ok je rentre dans la collecte zone Parce qu'à un moment donné je vais amener ci, ça, ça ou ça Mais qu'ils y sont rentrés parce que simplement La personne les attirait Donc c'était le moyen de pouvoir s'en rapprocher mais qui maintenant sont coincés. Et ça, je pense qu'il y en a énormément. <rire> et je pense que c'est ce qui... évident, c'est évident. C'est comme ça que font la plupart des gens, en tout cas qui ne sont pas habiles, on va dire, avec, avec l'art la, avec de séduire. Et là, Comment aujourd'hui, est-ce que tu peux donner peut-être deux, trois, deux, trois <rire> conseils à ces personnes-là, euh, qui leur seront, je pense, très utiles, pour commencer à amorcer une sortie progressive euh, de, la, de, la collection, de la collection et euh, se remettre en phase de séduction avec, euh, avec l'être désiré ouais ouais je réponds à ça. On écoute Didi. Après, je réponds à ça.
3: Yes. Ah, je suis entièrement d'accord avec toi, et c'est archi possible que demain j'ai un coup de cœur en arrivant au taf. Mais déjà, moi de base, je drague pas. Euh, en tout cas, quand j'ai un coup de cœur, un gros coup de cœur, un vrai coup de cœur, je, je drague pas. Parce que je suis entièrement déstabilisé par la personne. Donc, euh, généralement, euh, je me fais plus draguer que je ne drague. Euh, premièrement, déjà. Et après, si jamais je me fais force et que je la drague, cette personne, parce que j'ai un gros coup de cœur pour elle, hmm, bah franchement, le fait qu'elle soit une collègue de travail, euh, ça me freinerait de ouf. Franchement, ça me freinerait de ouf.
0: Oui, oui, oui. Euh, il y a un autre message, on va l'écouter juste après. Oui, oui, je, je, je suis tout à fait... Ouais, je comprends, Didi, je comprends. Euh, bon, évidemment, je comprends totalement. Après, comme on dit... Hein, euh, tout dépend toujours mais je comprends euh, ton sentiment mais tu sais, euh, une collègue de travail ce n'est pas qu'une collègue de travail quelque part hein. si tu, euh, à partir du moment où tu réussis à sortir de cet environnement on peut découvrir autre chose mais évidemment, euh, quelque part ça restera une collègue de travail donc sort, comment sortir de la, de la collègue zone hein comment sortir de la collègue zone ouais, deux, trois
1: conseils je pense que ça peut être très utile pour ceux qui nous écoutent là.
0: Effectivement, on a Cyrine qui est euh, qui est là aussi, on va la réécouter, mais on a dit juste avant, comment sortir de la collection vous, euh, euh, vous êtes vous êtes vous êtes fait piéger, vous étiez avec votre euh, votre crush là, ou peut-être actuellement, je, je, et je le sais qu'il y en a un qui nous écoute qui est actuellement dans cette situation-là. Donc c'est euh, à toi que je parle, c'est à toi que je parle. Là, ton crush, bon, regarde, euh, tu l'as kiffé et tout, là, tu tu t'arrives tu, tu, pas à être coincé. Elle t'aime bien et tout, euh, limite elle t'appelle frère euh, T'es es, es un peu sans pote, etc Voilà. Et ça c'est le problème Donc c'est un peu comme une friend zone, mais c'est différent Parce que là, évidemment, euh, t'es pas au lycée T'es pas euh, au KFC T'es es au, au travail Donc comment sortir eh bien, La première chose que tu vas faire Pour sortir, je vais être très cru Ok, mais tu vas euh, Va voir, va voir d'autres euh, Je sais pas combien y a de meufs à ton taf là, Je sais pas combien il y en a Va, euh, va en voir d'autres Va, va, va en voir d'autres écoute, t'es là comme ça euh, tu crois t'es pas son nounours euh, à, à ton crush, bon tu kiffes ton crush tu as raison, et je te soutiens là-dedans et tu vas réussir au bout d'un moment à lui créer un déclic ou le désir, le désir c'est le manque, si tu es tout le temps avec elle euh, le manque il n'y en a pas donc sois moins avec elle et va, ça c'est un tips et c'est le, le tips le plus le plus, le plus, le plus, euh, le plus, le plus intéressant va discuter avec d'autres meufs. Tant ta laisse-la. Et tu, et tu pourras déterminer, euh, évidemment, euh, peut-être un niveau de jalousie, le fait qu'elle ait envie, finalement, que ce soit, etc. Et là, tu verras des choses. Là, il se passera quelque chose. Car si tu continues à être son petit nounours, là, constamment, euh, tu vas passer de collect-zone à friend-zone, à mec cool. Ah oui, mais c'est bien, il est gentil. Et en fait, ça, ça, ça tu n'arriveras pas à ton objectif. Donc, ressaisis-toi, tu te ressaisis et fais les choses, fais les choses. Je pense que c'est le, qu'est-ce que c'est que le, c'est ça, c'est vraiment le tifs. Je dis ça avant d'écouter Didi et Cyrine. Je pense que c'est vraiment le tifs principal à faire parce que les autres tifs qu'il y aurait c'est après. Donc je veux dire si on n'a pas fait ça déjà, si on n'a pas essayé de sortir de cette, de cette emprise, voilà, en s'éloignant un peu, on n'est pas en mesure de déterminer si tu n'étais qu'un vulgaire collègue de taf ou si Effectivement, il y avait autre chose. Si, c'est un peu comme la semaine dernière, euh, la théorie, euh, la théorie,
1: le, euh,
0: la stratégie du tourner la page, hein, ça, ça y ressemble un petit peu. Voilà. Vous éloignez, elle, elle va dire tiens, en fait, elle va se rendre compte, euh, sentiment d'appartenance, tu parlais du pull, du vieux pull euh, la semaine dernière. Ouais, voilà. allez, allez voir si ça, si ça existe. Et quand vous le savez, il euh, y a des choses à faire en plus. Mais après, moi, euh, je ne suis pas euh, à ta place. Donc, déjà, fais ça. Et si vraiment, euh, y, y, ça s'ouvre et que tu te poses des questions, tu viens sur mon site. Dans la rubrique contact, il y a mon email, Tu m'envoies un message et puis, euh, et puis euh, on avance là-dessus. On écoute Didi, juste là, parce qu'il était là depuis un petit moment. Après, on va réagir. Et puis, il y a Cyril qui est aussi là. Je
3: suis quelqu'un j'ai beaucoup de fierté. Et je rappelle mental que on me recale et de voir sa personne tous les jours au travail. Euh, franchement, je peux pas.
1: Tu dois se dire quest que c'est Ouais, mais Didi, tu as tout à fait raison. Et on, on va y venir, justement. J'ai euh, des, des questions pour Zola, justement, sur, euh, sur la, 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 la manière d'approcher, mais finalement, euh, sans passer pour un dalleux ou sans passer forcément pour le mec qui veut. C'est-à-dire qu'il y a des. Des choses, il euh, bon, y a Cyril que l'on va écouter euh, également euh, après, mais typiquement, les questions euh, que j'allais poser par rapport à ça et qui vont pouvoir t'éclairer par rapport à ça, euh, l'idée, ce n'est pas effectivement d'aller voir, euh, voir une, une, collègue, une collègue à toi et de rentrer directement, si tu veux, dans la séduction. C'est déjà d'essayer d'être dans la séduction et pas dans la drague. Déjà, Zola, peut-être que tu pourras nous rééclaircir par rapport à ça, parce que c'est très important. Et pour être dans la séduction... Par rapport, par rapport,
0: à... Par rapport à
1: Alors, tu vois, Didi, ce qu'il dit, en fait, c'est qu'il a peur de, de, de tenter une approche avec une collègue, parce que si jamais ça ne marche pas, il va avoir honte. Mais yes. cette position-là, tu l'as finalement. Si tu vas voir une meuf, que tu lui dis, bah, écoute, tu me plais, est-ce qu'on peut aller boire un verre ou autre Et là, la meuf qui te dit non. Parce que l'approche est un peu trop directe. Mais il ne faut pas dire Mais ça, comme... bien sûr. C'est oui. d'où ma question. question. <rire> c'est comment se démarquer ou comment se faire remarquer par une collègue par qui on est attiré c'est à dire qu'on sait bien que ces approches -là très bonne qu question faire, et surtout dans le contexte du travail les gars comme on disait ou, le, ou, les, ou les femmes n'allez pas vous griller avec quelqu'un avec qui <rire> vous travaillez tous les jours vous allez passer pour un blaireau et ça c'est pas le but du tout par contre on Absolument. sait qu'il y a un potentiel donc la question et on arrive euh, au moment où on va rentrer plus justement dans ces éléments là donc soyez, soyez très attentifs parce que c'est exactement ça qu'il faut écouter qu'il faut essayer de mettre en place, c'est comment, finalement, se démarquer ou comment se faire remarquer, comment attirer l'attention, à mettre en, en, en deux parties cette question, de l'être désiré, parce qu'on est dans des entreprises, on n'est pas les seuls, hein. on n'est pas les seuls hommes. Oui. Quand on vous dit qu'il y a beaucoup de couples qui se mettent euh, ensemble dans le cadre de leur travail, il ils vous ont pas attendu, hein vous avez des collègues qui sont aussi dans la même euh, thématique, qui sont peut-être plus à l'aise que vous, qui sont peut-être même en avance par rapport à vous sur la personne que vous vous ciblez et qui vous plaît. Donc Absolument. la question c'est comment faire la différence, c'est ça, comment vous faire démarquer, comment vous faire remarquer, mais sans aller voir la personne et lui laisser votre numéro ou des choses qui sont, euh, sont pour un gros lourd voilà. dur, sans passer pour un gros lourd. Voilà. Absolument. Comment séduire sans passer pour un gros lourd Ça c'est ça c'est oui. ça c'est ça c'est vraiment la question. Et, euh, et j'avais une deuxième partie dans ma question. Euh, ouais c'est ça. Comment se démarquer et comment se démarquer euh, de ces... Voilà, la deuxième partie vient, autant pour moi. C'est comment se faire remarquer par, par l'être désiré. Et la deuxième question, c'est une version un peu plus élargie. C'est imaginons que dans, on est dans une entreprise, on a envie de séduire, on a plusieurs targets. C'est comment approcher finalement plusieurs personnes dans la même entreprise, mais sans passer pour un charreau. C'est ça aussi. Absolument. On connaît tous des mecs avec qui on a travaillé, qui allaient aborder toutes les filles. Et dès que les filles qui nous ont parlé, elles nous disaient « Non, mais celui-là, c'est même pas la peine. Il fait ça à, tout, il fait ça à toutes les filles. » Et on sait que, bon, là, je fais plus l'axe voilà, en femme, mais voilà, on sait que une femme, si elle sait que quelqu'un va approcher tout le monde, elle ne se sent pas valorisée, donc ça n'intéresse pas. tu vois. Donc là, je pense que ça peut aider Didi et que ça peut en aider beaucoup euh, d'autres aussi. C'est comment se faire remarquer par l'être désiré sans avoir une approche de dalleux, sans passer pour un gros lourd Et comment, si jamais on n'a pas qu'une personne en tête, mais plusieurs, approcher plusieurs personnes, mais sans passer pour un charreau je vais répondre à ça. Bon, on
0: écoute Cyril, après on répond à tout ça.
2: Yes. Si vous aviez un conseil à donner sur euh, comment séduire sur un lieu de travail sans euh, risquer justement d'avoir une, une réputation, parce voilà. qu'on sait que ça va vite, hein, dans... les gens parlent beaucoup entre eux, et voilà, en faisant en sorte que la démarche euh, paraisse sincère, sans que cela nous retombe dessus. Voilà. Merci C'est peu... voilà, pareil, c'est euh, voilà. ça, ça. Bon,
0: Elle, elle parle d'un point de vue de femme Bon, elle a raison. Euh, c'est une femme, c'est normal. Bon, nous, on va on va, on va, on va, le dire. On va parler aussi euh, plutôt du côté de l'homme aussi au départ. Mais en fait, ça se rejoint, donc il n'y a aucun problème. Donc, euh, comment or c'est la première partie, c'est comment euh, euh, se, faire, se remarquer faire remarquer par l'être désiré. À... Tu vois, non, Et non
1: Très bien, très bien. Et ça, ça... Je vais Et faire ça, très dit... simple. Didi, écoute bien, Didi, c'est pour toi ça.
0: Voilà. Je vais faire très simple. Je vais faire très simple. En fait, pour être remarqué, en fait, faut être remarquable. Je veux dire que la première des choses, c'est le physique c'est dans mon livre, c'est l'approche physique, hein. l'approche progressive trois phases euh, approche psychologique, approche physique approche verbale, votre physique c'est ce qui fait qu'on vous voit, donc quand vous arrivez quelque part vous avez une apparence, et cette apparence à quoi correspond-elle Voilà. ça dépend de comment vous vous habillez des couleurs que vous mettez, quels sont les codes anthropologiques, vestimentaires que vous abordez, si vous êtes habillé comme, euh, j'en parle d'ailleurs ça dans mon livre, comme euh, un acteur célèbre, si vous ressemblez à, euh, à Zac Efron, à Brad Pitt vous comprenez euh, quand vous arrivez, ah putain il y a un mec qui ressemble euh, je ne connais pas les jeunes acteurs il y en a peut-être aussi d'autres de très beaux euh, pour les 2000 par exemple qui pourront m'en citer hein. euh, alors on a notre message mais je vais avancer quand même le maître, <rire> le maître crépier euh, ah. euh, voilà, si vous arrivez quelque part et que vous ressemblez je veux dire euh, euh, à, 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 une, à une célébrité un, un grand beau gosse du cinéma, vous avez bien compris qu'on qu on va vous remarquer. Si vous êtes très bien habillé, on va vous remarquer, etc. etc. Voilà, si vous sentez bon, tout ça. Voilà, ça, c'est l'approche physique. On va écouter Maître Crépier, mais j avance. D'autre part, de ce point de vue-là, quand vous vous faites remarquer, parce que c'est un exemple grossier, parce que ça paraît simple, mais si c'était si simple, je veux dire, vous ne seriez pas en train d'écouter ce podcast. Hein. Et puis, il n'y aurait pas tant de célibataires en France. Donc, permettez-moi, j'avance là-dessus. Une fois que vous quand, quand vous ressemblez à quelqu'un euh, de très connu, etc. Je veux dire, il y a beaucoup de meufs, en fait, qui vous remarquent. Donc, ça va sur la, sur la deuxième partie de la question. Voilà, tout c'est voilà, réglé. Réfléchissez bien. C'est ça que je suis en train de dire. Euh, c'est réglé. Soyez remarquable. Ça, c'est que du physique. Habillez-vous de façon à plus de détails. Dans mon livre, on n'a pas le temps, je ne peux pas tout dire. Voilà. Ayez une apparence, ayez une personnalité vestimentaire et physique. Vous savez très bien ce qu'aiment les femmes. Hein, si vous ne le savez pas, renseignez-vous. Vous savez le type d'homme qu'elles aiment. Je ne vous demande pas de faire de la muscu, de vous faire des abdos. Euh, Habillez-vous comme quelqu'un euh, qui en êtes. Ça va laisser, parce que si vous êtes un, un employé, euh, vous pouvez être employé là parce que vous avez besoin d'un job alimentaire. Et être à l'extérieur euh, un grand sportif ou quelqu'un d'extraordinaire. Et ça, ça se verra avant que vous parliez sur la façon que vous avez de vous présenter. Donc en fait, les deux parties de la question, avant d'écouter le maître crépier, qui doit bien faire les crêpes, je l'espère, pour, euh, pour son entourage. Euh, euh, les deux questions sont en une. Soyez remarquable. Travaillez votre apparence euh, si vous le pouvez. Voilà. De ce fait, vous arrivez quelque part. Les meufs disent, ah non, lui, lui, il est pour moi. On écoute Maître Crépier.
4: Salut Kies, salut Zola. En fait, salut. Euh, super bon étiqueté comment séduire une collègue. Pour ma part, j'ai une expérience assez dingue. En fait, j'ai appris simplement une chose. L'âge que j'ai, bien sûr, et, et l'expérience, c'est que, en fait, pour ma part, le seul conseil que je peux donner, si je peux, c'est d'être de, de, intéressant par rapport à la personne Voilà et surtout... Euh, lui faire pas comprendre, mais lui faire voir que je suis qu'on qu est un mec euh, euh, pas inaccessible, mais désirable. Voilà, ouais. on n'est pas un mec facile. Voilà, en fait, et j'ai compris une chose c'est que les femmes euh, elles adorent titiller quelque chose qui est inaccessible. Voilà, si ça peut aider, des fois, il est bon. Ça peut aider,
0: bon. euh, Maître Epé, c'était ce qu'on était, qu était en train de dire. Si vous ressemblez à une star du cinéma. Vous ressemblez à quelqu'un inaccessible. Donc oui, être intéressant. On va revenir sur le terme intéressant. Intéressant, euh, ça vient de deux de mots latins. Inter, inter, c'est entre et essai. Essai, c'est être. Euh, essai, un peu comme dans, dans essence. Hein. Essence, c'est le fondement le d'un fondement être. Donc, on entend inter et essai. Donc, c'est quelque chose capable de créer une interaction entre les êtres. Hein. Intéressant, n'est-ce pas Alors, pourquoi c'est important Parce que ça, c'est de l'approche effectivement euh, basique. L'approche, vous allez être intéressant de deux manières. De par euh, votre physique, hein, là c'est de ça qu'on parle là, et après de par votre puissance verbale, approche physique, approche verbale, niveau 2, niveau 3. Et ça c'est important, et bien entendu, vous l'avez bien compris, c'est l'un des sujets phares de mon livre, la troisième partie de mon livre, et ainsi que la deuxième, mon livre, je le répète pour ceux qui n'ont pas compris, comment séduire une femme sans passer pour un gros lourd, Tome 1, à partir de la page 50 ou 51. Et ça, c'est bien ce qu'il vient de dire Maître, Maître Crépier, parce qu'il a effectivement mis un peu un point d'exclamation à ce qu'on venait de dire. Je pense que Maître Crépier a une bonne expérience, a su faire ce qu'il a à faire. C'est quelqu'un qui a l'air sensé et qui a une bonne présence d'esprit. Merci à toi, Maître Crépier. Yes, euh, merci. pour ton message. Effectivement, voilà. Il faut être euh, intéressant. Il faut être intéressant. Euh, et ça, c'est vraiment le plus important. Euh, Remarquer. Euh, comment faire pour qu'on me remarque Vous êtes, vous serez remarqué si vous arrivez aussi euh, euh, au taf en peignoir. Hein On vous remarquera aussi. En revanche, ah. la meuf se posera plus la question. Elle vous imaginera plus en asile psychiatrique que, que dans son salon. Voilà. voilà, être remarqué. Comment faire pour qu'on me remarque ben oui, ben écoutez, soyez remarquable. Voilà, voilà. Regardez les gens que les filles remarquent. Demandez-leur, analysez-les. Ben, habillez-vous comme eux. Voilà. Ensuite, il y a du verbal. Ça, c'est autre chose. Mais je voulais revenir sur un peu le principe euh, euh, du serviteur euh, juste avant d'enseigner. Euh, parce que c'est le principe du serviteur, c'est celui qui... Le, la, la, comment on appelle ça Tous les rapports hiérarchiques qu'il y a euh, souvent euh, au travail. Hein. Et euh, Basiquement, je veux dire, voilà, euh, le supérieur hiérarchique a plus de sens de... En tout cas, ce rapport-là compte. Et ça me fait penser à l'histoire d'un pote euh, euh, qui... alors Je vais changer son nom. Je vais trouver un autre nom. Okay, je vais changer son nom, je vais l'appeler Lucas. Qui résume un peu une facette du principe... Euh, du serviteur. Après, que je te laisserai revenir parce que là, on est sur l'axe euh, comment se faire remarquer et yes. comment, évidemment, aller dans le vif du sujet. Hein, euh, effectivement, qui va être d'attaquer euh, la meuf. Donc, je te laisserai revenir là-dessus. Mais Lisa, Lucas, alors, Lucas, c'est un pote qui cherchait du taf. Hein. Il était en galère et tout. Il avait besoin de thunes. Donc, il s'est mis à chercher du taf. C'était urgent pour lui. Donc, bon, il se prépare et tout. Il fait, il fait les choses. Il fait ses CV. Il envoie, etc. Bam il, il a un entretien. Magnifique
1: donc, il se, il se
0: prépare, hein, il fait les choses, euh, il se met bien pour pouvoir avoir l'entretien. Euh, parfait. Mercredi soir, quelques jours avant l'entretien, il décide d'aller en soirée dans un bar avec ses potes pour, pour se changer les idées. Voilà. Donc, le, le, avant, ils font un apéro, tout ça. Euh, un pote dont je fais partie. Hein, euh, ils arrivent, on le félicite et tout, on rigole. Boum, c'est parti il bouge à la Caléotcho, La Caléotcho pour ceux qui ne sont pas de Bordeaux, c'est un bar cubain, dans le quartier Saint-Pierre, hein, euh, donc à Bordeaux. Le portier les reconnaît. Nickel, il rentre à l'intérieur, grosse ambiance. Grosse ambiance. Euh, la soirée se passe, hein, Moutsa Caliente, et la Mazie opère. Donc effectivement, Lucas rencontre une meuf, Nina, 26 ans, pulpeuse, brune, grosse poitrine, accent toulousain, petite robe en satin, escarpa, euh, ongles de pied vernis, etc. Ça se passe super bien. Ils boivent deux, trois moritos, ça monte bien la tête, ils dansent comme des damnés, collés serrés jusqu'à 2h du matin, la lumière s'allume, euh, la fête est finie, le bar fin. Donc là, il l'attrape par le bras, il l'amène dehors. Donc Lucas est puissant, évidemment. Il l'emballe, l'embrasse, Frenz kiss, elle est chaude. Problème, il est tard, il faut qu'elle rentre. Euh, effectivement, sa voiture est garée un peu loin. Mais Lucas est malin. Évidemment, c'est pas son vrai nom, Lucas. Euh, mais Lucas est malin, ça c'est le. Donc il lui propose de la raccompagner jusqu'à sa voiture. Elle accepte. Il commence à, à peine à avancer que Lucas prétexte avoir un peu froid. Alors il dit à la gauche de l'accompagner vite fait. C'est lui à deux rues, là, juste à côté. Il habite juste là. Euh, comme ça, il enfile une veste et après il la ramène à sa voiture. Voilà. Donc euh, il, il la rassure, si, euh, écoute, si tu veux, ben, tu restes, tu m'attends en bas, et puis ça arrive hein. Elle accepte. Ils y vont. Une fois arrivée devant chez lui, effectivement, ben elle préfère rentrer pour se réchauffer vite, c'est aussi un temps qu'à faire. Le piège est fermé, il la démarre, « va des in naturalibus », pour ceux qui connaissent le latin, « Pas la peine de vous faire un dessin pour la suite, moins de 18 ans ». Le lendemain matin, la meuf a disparu, elle a pris ses clics, ses si effectivement, elle n'a pas laissé de contact, elle n'est plus, plus là. Quelques jours plus tard, il arrive à la boîte, enfin à l'entreprise plutôt, pour passer l'entretien, Conf... Il est confiant, hein. il est en forme, il est bien préparé, et tout. Il va, il va mettre il va mettre, il va, il va, il... c'est bon pour lui, hein. c'est réglé, voilà. Euh, on le, la meuf de l'accueil le prévient que la RAS arrive et là, malaise. En fait, c'est la meuf qui l'a soulevé au bar. Voilà. Et là, euh, la question qui se pose est celle-ci comment préserver son autorité face à un subordonné qui vous a tapé sur la jambe comme sur la dernière des ans Ça, c'est une question. Je vous rassure, pour vous qui nous écoutez, vous avez quatre heures. L'entretien a eu lieu. Euh, Lucas, sourire en coin, lui, se dit, euh, bon, il y a peut-être moyen d'eux, finalement. Voilà. Euh, Nina, donc la, la fameuse Nina, la toulousaine, enfin, accent toulousain en tout cas, les est masque, masque de glace. Voilà. Ben, elle fait comme si elle ne le connaît pas, en fait. Voilà. 15 minutes plus tard, il est dehors, comme un con, avec une impression étrange, effectivement, qui ne serait jamais rappelée. L'impression Fut confirmé par les faits. Donc, je voulais, euh, voilà un exemple du principe du serviteur sous un autre angle. Euh, J'en parle dans mon livre à la page 75. Je voulais juste revenir là-dessus pour donner un autre angle de vue euh, euh, sur ce principe avant effectivement de repartir sur la façon dont on va attaquer sa collègue de travail.
1: Yes, bien vu. Belle histoire.
0: On a le maître crépier. Euh, on l'écoute Allez. Le maître crépier là.
4: J'ai compris qu'une meuf, enfin une femme, quand, quand un mec veut la draguer, ben, si la meuf euh, elle est ouverte directement, le mec va jouer sûrement avec elle et puis il va, va s'en foutre. Voilà, je pense. Et moi, en fait, mon expérience étant jeune, j'ai fait le contraire. Ça veut dire que je me suis intéressé à beaucoup de gens, mais euh, je leur faisais comprendre comme quoi, ben, voilà, je ne suis pas un mec facile, quoi. je vais pas. Euh, C'est pas que tu as claqué des doigts que je vais arriver. Et au fur et à mesure des années, ben, j'ai trouvé que les femmes, les femmes, en fait, j'arrivais à déstabiliser les femmes parce que à la base c'était des femmes très charmantes qui pouvaient avoir n'importe qui à leurs pieds. Et moi, en fait, du fait qu'elles n'arrivaient pas à m'avoir, ben, elles utilisaient tout, 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 tous les subterfuges pour essayer de de, de pouvoir m'avoir. Et ça, c'est plutôt marrant. Mais t'inquiètez, vous inquiétez pas, je me suis fait avoir. Je suis marié maintenant. <rire> <rire> qu'est-ce que serait à réagir
1: non mais il est très bon, mais en fait il a raison oui, on voit qu'il a de l'expérience et euh, voilà après on, on, on vient souvent sur, ce, sur ces terrains là de toute façon dans l'ensemble des podcasts que l'on peut faire et dans les tips que l'on peut donner mais oui, s'il y, y a un tips un peu, un peu suprême et là voilà je vous, je, je vous le donne, ces cadeaux à toutes les personnes qui ne sont pas à l'aise, qui ne savent pas comment interagir avec, euh, avec les femmes ou même avec les hommes hein. euh, mais bon on est plus quand même hein, pour interagir avec les femmes pour euh, interagir avec les hommes c'est un peu différent écoutez bien c'est la notion de contre-intuitivité voilà. absolument ce que c'est c'est très simple c'est tout simplement n'allez pas là où on vous attend soyez surprenant Zola tout à l'heure disait soyez remarquable ok donc ça c'est hyper important soyez remarquable faites attention soignez les détails des fois on se dit ouais ça va là je suis bien non soignez les détails Regardez comment s'habillent, je, je réinsiste sur ce que disait Zola, comment s'habillent les, euh, les hommes qui attirent, beaucoup, qui attirent beaucoup les femmes. Ils sont pas habillés en basket et en jogging. Réfléchissez. Après, je vous dis pas d'aller en, en costume trois pièces à votre boulot. Tout dépend dans quelle euh, entreprise que vous travaillez. <rire> ouais. Soignez votre style. Okay Faites attention à ce que vous portez. Faites attention aux détails. Soyez propre sur vous. Bien rasé, rien qui dépasse. Belles chaussures, petite chemise. Il y, y a des basiques qui marchent tout le temps mais que personne ne fait, soyez remarquable, démarquez-vous des autres. Et le type ultime qui traverse même le sujet que l'on est en train de voir actuellement, mais dans l'interaction avec les femmes que vous souhaitez séduire, je reviens sur ce que disait Didi, ouais, j'ose pas, Didi, sois contre-intuitif avec cette personne, sois déstabilise-la, Soit dans l'humour, Soit taquin, pour revenir sur la notion de contre-intuitivité, parce que tout le monde ne s'est peut-être pas très clair dit comme ça, n'allez pas là où vous attend. Ne répondez pas aux questions que l'on vous pose. Amenez la personne autre part. Voilà, c'est très clair. La personne vous demande « Ouais, qu'est-ce que tu as fait hier ben, ?» Au lieu de lui dire « Ouais, hier, euh, j'ai regardé la télé », vous répondez à autre chose. « Qu'est-ce que tu as fait hier ?» Vous dites « Ah ouais, euh, euh, qu'est-ce que tu penses ?» de Répondez par une question. Ne répondez jamais aux questions sur vous. Voilà. Et testez l'exercice. Ne répondez jamais aux questions sur vous. Vous allez voir qu'au bout d'un moment, ça va créer une situation... Qui va être rigolote, qui va être taquine, qui va faire de vous quelqu'un de mystérieux, qui va faire de vous quelqu'un de remarquable. La parenthèse est fermée. Ces cadeaux, c'est pour moi. Juste Absolument. pour rester sur le, le, le sujet sur lequel on était. Yes. Après, on va le réécouter, mais je te laisse y aller. Ah oui, c'est vrai qu'on a autre chose. Mais j'aimerais quand même qu'on revienne parce que moi, je, 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 je voilà, je, je comprends que certaines personnes qui vont nous écouter sont dans le travail et souvent il y a cette notion de coup de cœur. Ok, il y a une femme. Ah ouais, elle, elle est trop sexy, elle est trop comme ci, elle est trop comme ça. Ouais, c'est elle. Comme Zola vous le dit souvent dans les podcasts, le... attention entre le cœur et la raison, d'accord Votre cœur, il a un crush pour quelqu'un, mais n'oubliez pas qu'il y a d'autres femmes aussi autour. Ça a deux vertus. La première, c'est que ça vous amène dans, dans la loi du nombre, OK Plus vous avez de possibilités, plus vous avez de chances d'y arriver. La deuxième, c'est que ça vous permet aussi d'être vu comme un, un, comme, un, comme un aimant à femme, OK Vous interagissez avec plusieurs personnes. Attention, pas comme un charreau, attention. Donc, par rapport à ça... Comment approcher plusieurs femmes J'aimerais que tu puisses nous éclaircir. C'était la deuxième, la deuxième partie de ma question. Sans passer pour un charron. On sait que se focaliser sur une femme, ce n'est pas, pas la bonne technique. Mais vous ne vous donnez pas la chance entre guillemets de rencontrer d'autres personnes. Donc il faut absolument que vous soyez en interaction euh, avec plusieurs personnes ok soyez remarquable soyez en interaction avec plusieurs personnes maintenant la question voilà c'est comment être en, en interaction avec plusieurs personnes sans passer pour un charou, sans passer pour un harceleur bien évidemment mais déjà sans passer pour un charou. Comment être en
4: interaction avec
0: plusieurs personnes On écoute Maître Crépier et je réponds à ça. Yes.
4: Ah, Zola, il est de Bordeaux. Ok, yes. La Cariocho. Ah ouais. <rire> avec à côté, il y a le Tajman. Oh, voilà. j'avais mon resto ici, poulet. <rire> Incroyable. <rire> ah, ça fait plaisir, ça fait plaisir. J'avais commencé, mon premier resto, c'était maintenant, je crois que ça s'appelle le, le Chaudron. Mais avant, c'était mm -hmm. les provinces. Et je sais pas si tu connais... Ouais, ouais, Bordeaux en Force, les amis. Ça fait plaisir, franchement, ça fait plaisir.
0: Bordeaux en Force, tu as tout à fait raison. Merci à
4: toi. On,
0: on avance sur la question euh, Ouais, parce la, la que question,
1: je
4: pense que... C'est cli... comment...
0: Alors, c'est simple. Euh, Est-ce que tu peux reformuler la question Ouais, J'ai peu le temps Donc, de la
1: noter. Il n'y a
0: pas de comment...
5: souci.
1: Bon. Comment interagir
0: S'intéresser,
5: plusieurs... approcher
1: plusieurs femmes dans un même lieu Parce que plusieurs Très bien. femmes dans la rue, okay. c'est facile. On est on est dans un lieu fermé entre guillemets on ouais. est au travail ok on sait que c'est un lieu propice à euh, aux interactions avec avec des femmes donc on a on a dit toutes les alertes voilà attention ça va, ça, va, ça, va, ça, va, ça
0: va comment okay, interagir
1: bon. comment, drague, enfin, comment séduire plusieurs collègues en même temps finalement mais sans passer pour un charreau bien évidemment sans passer pour un harceleur on est d'accord sans passer pour un gros lourd mais comment gérer ça tu vois sans avoir cette vision là du mec ah ouais non mais lui il drague tout le monde en fait tu vois ce que ok, je, veux dire je réponds à ça, après on écoute la frappe qui est de retour, ça fait longtemps qu'on ne oh, l'a pas entendue. Comment
0: eh bien, il faut. Alors, ça veut dire qu'il y a plusieurs meufs qui sont là, euh, il, faut, euh, il faut, comme on dit, taper à la tête. Il faut aller s'attaquer à, à la meilleure de toutes. Voilà. Euh, si vous vous attaquez à la meuf la, la plus en vogue de l'entreprise, euh, les autres, ça, et qu'en plus c'est bien fait, les autres s'intéresseront à vous. Voilà. Euh, ça, c'est ça, c'est ça, en fait qu'il faut faire. Donc il faut toujours, je dis ça avant d'écouter la frappe. Il faut toujours s'écouter au meilleur. Donc quand vous avez vraiment, quand on voit que vous êtes en relation avec vraiment la meuf, là, la meuf qui, la, la vraie meuf du truc, etc. Euh, honnêtement, les autres se sentiront flattés. Euh, rien que, j'exagère un peu, hein, rien que si vous leur disiez bonjour. Voilà. Donc attaquez-vous, euh, entre guillemets, sans euh, mauvais jeu de mots, au meilleur morceau. Toujours, même si c'est du billard à trois bandes et que vous voulez en fait en séquer une autre, hein, éventuellement. Euh, donc attaquez-vous toujours euh, à, au top. Hein. Si vous attaquez au top, il y a un effet ruissellement. Les autres vont s'intéresser à vous. Si vous vous intéressez à la meuf banale, effectivement, euh, en fait, la réponse est simple. Avant d'écouter la frappe, je veux dire, euh, tout, tout le monde s'en foutra. On écoute la frappe
5: Salut Zola, salut Kies, j'espère que vous allez frappe. bien. Yo la frappe alors, comment séduire une collègue de travail C'est très intéressant, ça. Euh, bah moi, j'ai une solution pour vous. Rachetez la boîte si vous n'êtes pas déjà le patron. <rires> c'était une petite blague.
0: Merci, La Frappe. Euh, ça fait plaisir de, ta, de, de te entendre. La Frappe, il, il fait pas mal de live maintenant. Euh, il, est, il est très actif. Euh, félicitations. J'en ai suivi un. C'est plus c'était lequel cas. Moi, je suis très peu La Frappe sur. Euh sur euh, stéréo. Euh, oui, pour ceux qui nous écoutent, hein, qui, sur, qui nous écoutent euh, en différé là, sur Spotify. Là. Vous, si vous voulez nous, nous avoir en direct, on est sur l'application Stéréo. Donc vous venez, hein, euh, voilà, puis euh, vous nous trouvez là. Oui, oui, la frappe. Euh, on a parlé de ça un peu au début. Euh, et ça, c'est un peu ce qu dans le principe du serviteur, c'est-à-dire voilà, tu racettes la boîte. Bon, c'est une blague, mais quelque part dire quelque part c'est vrai à cette la boîte effectivement euh, effectivement t'es bon hein. euh, donc voilà comme j'ai dit tout à l'heure merci pour ton message la frappe euh, comme j'ai dit tout à l'heure attaquez-vous à la meilleure à la plus belle à celle qui est le à la au leader on dit en, en leader, on dit non voilà non leader leader voilà. Hein. voilà si vous vous attaquez la meuf que qui est la leader du de, 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 de voilà la meilleure meuf de toutes les autres seront intéressés. Il y aura plus de chances que quand vous, allez, quand vous irez discuter à quelqu'un d'autre, tiens, tiens, il me parle à moi aussi Waouh Etc. Si vous faites l'inverse, ça ne marchera pas. Euh, Maître Crépion, on va l'écouter juste après. Euh, et là, pour rentrer dans le vif du sujet, donc il faut y aller parce qu'il faut quand même y aller, hein. il y a trois moments clés qui vont vous permettre de faire vos approches. Et ces approches, elles doivent n'avoir qu'un seul but. Vous n'allez pas baiser au travail. Vous êtes employés, ceux qui font ça, les sondages ne le disent pas. Je veux dire, c'est le boss de la boîte ou des gens qui ont un accès, voilà, qui ont des passe-droits, entre guillemets. Vous, votre objectif, c'est de réussir à sortir. Parce que le TAF, c'est un inconvénient de sortir de là. Il faut aller à l'extérieur. Pour, et faire quelque chose. Donc, vous avez bien fait votre approche, bien entendu. Et donc, il y a trois moments euh, qui c'est moi, je pense, euh, importants. Ouais. Il y a l'embauche. Il y a l'embauche. Voilà. C'est facile. Avant d'y aller. Alors, ça dépend. si Voilà. Il y a la débauche. Voilà. Parce qu'à l'embauche, vous arrivez tous au taf. Il y a bien un temps avant. Voilà. Il y a la débauche. Et il y a ce que j'appelle, alors j'ai regroupé ce que j'appelle les temps de pause du salarié. Voilà. Quand vous travaillez, euh, il y a des pauses. Je ne sais pas ce qu'il en est. Euh... Bon, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de, de salariat, mais je crois que c'est 10 minutes le matin, euh, etc. Ouais, ah, tu as, as, poste, de as
1: des, so des, des sorties aussi qui peuvent être organisées, tu sais, euh, entre collègues, des. des, des voilà. Comment ça s'appelle voilà. bon, Là, on, pas en ce moment, parce qu'on est en temps de, 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 de Covid, mais les apéros, les afterworks, comptent à moi.
0: Ça fait. Les temps de pause.
1: Débauche, c'est ça, c'est la fin.
0: Vous allez réussir à la fin. Bien, viens, on, on se voit à Débauche et on va à. Euh, on n'a plus beaucoup de temps, donc dans mon livre j'ai donné une des techniques, une de celles qui marche le plus dans ces cas-là et je me suis inspiré d'une, je dis ça juste avant d'écouter le maître Crépier hein, qui est là euh, euh, Bordeaux en force je suis tout à fait d'accord, j'ai donné une des te, une, un des comportements les plus efficaces dans cette situation-là, tiré de l'une de mes expériences personnelles hein. donc c'est dans mon livre, dans un sapice que j'ai appelé euh, euh, du tacos au franskis hein. le titre est rigolo mais vous lirez, effectivement, vous allez voir. Donc, la débauche, c'est à la fin. Vous avez réussi. Ah, donc, la débauche vient, on va à… Ça, c'est à vous de le déterminer. Mais avant ça, il faut faire des interventions, des approches et des interventions pertinentes pendant ces moments-là. L'embosse c'est compliqué. Je veux dire, quand tu arrives au taf, tu as un peu la flemme. Les pauses. Voilà. Les pauses. La débauche, c'est après. Qu'est-ce que vous allez dire Et vous êtes… Êtes-vous remarquable Voilà. Toi, alors… Toi, tu nous écoutes, euh, as, tu vas au taf demain. Voilà. Tu vois, es chez toi, tu écoutes le podcast ou tu réécoutes le podcast. Demain, là, tu vas au taf. Il y a ton creuse qui est là. Bon, Es-tu est remarquable Si tu ne l'es pas, tu as écouté ça, fais un travail. Euh, Est-ce que tu sais ce que tu dois lui dire Là, c'est la pause le matin. Vous êtes à la pause. Voilà. Tu es en forme. Tu sens qu'il se passe un truc. Tu vas la voir et qu'est-ce que tu lui dis voilà. C'est ça. La vraie question. Euh, voilà. Donc je reviens. C'est euh, qu -ce voilà, ça que je, je, je. On va y revenir juste ouais. avant d'écouter. Euh, L'émission va peut-être être un tout petit peu plus longue que prévu. Euh, Qu'est-ce que vous allez dire Approche verbale. Voilà. Qu'est-ce que vous allez dire à ces moments-là Et c'est ça qui est intéressant. On écoute le maître crépier et on avance.
4: Alors je suis d'accord avec toi, Zola. Moi, pour ma part, euh, ce qui a fait un petit peu mon succès, question meuf, euh, que ce soit au boulot ou dehors, il faut, moi je donne, seul conseil que je donnais à mes potes aussi, parce qu'ils me disaient, mais comment tu fais pour euh, avoir autant de gonzesses autour de toi en <rire> Oui euh, J'ai compris une chose, c'est que les femmes, qui elles te voient avec d'autres femmes, soit voilà. tu passes pour un homo, ou soit tu passes pour un mec super cool et super sympa. Voilà. Et ça, ça m'a aidé énormément. Et euh, dans l'entreprise, enfin, euh, dans, dans ma boîte, j'ai beaucoup de serveuses. Et euh, ma femme, d'ailleurs, c'était euh, mon ancienne serveuse euh, qui venait juste d'arriver. Hein. Ça aide. Et le truc qu'il y a, c'est <rire> qu'elle m'a dit la fatidique phrase. Oui, mais toi, tu es un mec à femme euh, avec toutes voilà. les serveuses que tu as. Et non. Et non. En fait, elle, elle a vu directement que j'étais un mec bien. Et euh, voilà, quoi, je, me suis fait, je me suis fait avoir. Mais bon, c'est que du bonheur. Mais le fait, c'est qu'il faut s'entourer de bonnes personnes, de bonnes personne, bonne femmes pour attirer d'autres femmes.
0: Je te laisse réagir, qu'est-ce que c'est la dessus Et après, ouais, après, en scène, on va aller au bout.
1: Ouais. Non, mais très bon, le maître Crépier. De toute façon, le maître Crépier, euh, déjà, c'est un bordelais, donc forcément, il est bon. Une petite dédicace au bordelais. Non, mais les restaurateurs, on, on sait que les restaurateurs, ça a fait appel à quoi Ça a fait appel au, au goût, ça a fait appel à la, à la, à la nourriture. Et au-delà du fait qu'il soit patron, donc c'est déjà effectivement une position assez intéressante, comme on a pu le dire précédemment. En Et fait, en plus, bon. dans, un, dans un milieu... Euh, vous savez, entre la nourriture et, euh, et le steak, plus, mais, hein, voilà, il n'y a qu'un pas. On est sur quelque chose, on goûte, on touche, euh, on prend du plaisir. Euh, voilà. Donc ça, c'est aussi quelque chose de très intéressant et qu'il faut réussir à amener. Et euh, un, un bel exemple de ça, bien évidemment, c'est l'exemple que tu as cité, euh, que tu, euh, que tu, dont tu parles dans ton, dans ton livre, qui, euh, qui regroupe un petit peu tout ça. Donc oui, la frappe, t'as raison, effectivement, il faut s'entourer de femmes. Ça rejoint aussi ce que tu disais en disant que… C'est le, travaille...
0: le maître crépier, c'est ouais,
1: le maître crépier. Ah ouais, le maître crépier, oui, c'est le pour moi. La le frappe est là, crépier. on va l'écouter d'ailleurs. Yes, voilà, c'est pour ça. Et euh, bien évidemment, quand on est entouré de femmes, ça, ça, ça attire et ça, ça intrigue.
5: Euh, Qu'est-ce qu'on écoute la frappe On écoute la frappe, on on écoute on la
0: frappe après on enseigne.
5: Allez. Alors après, je voulais aborder un point avec vous plus sérieusement. Alors, je ne sais pas si vous l'avez abordé parce que moi, je viens d'arriver. Mais je pense qu'encore une fois, euh, comment séduire une collègue de travail bah, Tout dépend en fait euh, de ton statut. On en revient toujours à la même chose, un petit peu la pseudo lutte des classes. Je pense que par exemple, si tu es salarié et que la femme que tu as envie de séduire est ta patronne, il va falloir que tu trouves des solutions. Va... Enfin, disons que ça va être beaucoup plus compliqué pour toi. <rire> ouais. Il va falloir que tu uses de, de stratagèmes beaucoup plus, euh, <rire> beaucoup plus efficaces Alors que malheureusement, si c'est le cas inverse euh, Que tu es le patron, comme je disais tout à l'heure Et que tu veux draguer une, une, une de tes employés bah, Ça sera beaucoup plus facile C'est un, euh, un petit peu regrettable ce que je dis Mais encore une fois, c'est la vérité C'est la notion de, de lutte des classes Donc euh, j'écoute, j'écoute, c'est très intéressant
0: Ouais, ouais, la frappe, oui. mais comme tu l'as deviné Oui, on, on, on en a parlé, hein notamment autour du principe du serviteur avec l'histoire de, de j'ai failli dire son vrai nom, de Lucas. Effectivement, tu as raison, tu as tout à fait raison, on en a parlé. Donc, on la frappe, on a l'habitude, hein, quelqu'un de, de, de très sensé, euh, donc il y a toujours des points de vue intéressants et qui, évidemment, euh, en étant il est arrivé au bout et pourtant, euh, il a totalement compris là où on voulait en venir. Donc, merci La Frappe euh, pour ton message qui essaient se laisse euh, on, va, on va aller euh, à, au but ultime, hein, vu qu'on approche, euh, euh, on, on est censé s'arrêter à, à 30, mais on peut s'arrêter un peu plus tard, un tout petit peu plus tard, euh, allons au bout. Donc, comme je l'ai dit, euh, effectivement, il y, a trois, il y a des moments précis. Là, on parle d'un employé, hein, on va, que, il y a plus d'employés que de patrons en France. Dédicace, effectivement, au maître Crépier. Je suis comme toi, moi aussi, euh, les, les femmes m'aiment bien, et c'est vrai que... À une époque, entre parenthèses, j'allais, euh, quand on avait le droit, euh, dans des soirées en boîte de nuit, et j'y allais avec deux amis, deux amies euh, de très deux très belles Cambodgiennes, avec qui je n'entretenais aucune relation. Mais en fait, euh, elles le savaient, hein, elles me permettaient d'arriver en soirée avec deux naïades sublimes. Et tout, déjà, dès que je rentrais, je veux dire, toutes les meufs, elles étaient... Voilà, euh, donc effectivement. C'est effectivement ça. La, la parenthèse étant fermée, euh, les temps de pause du salarié, pendant les pauses, ben, il faut agir. Il faut agir. Et comme je l'ai dit, il faut agir pour euh, exporter euh, la relation euh, de l'espace professionnel à l'espace non professionnel. Même si vous allez après y revenir. Veux dire. Après, vous pouvez, euh, euh, si vraiment vous, vous c'est l'amour fou et que vous estimez que que ce taf est un frein parce que vous voulez pas travailler, écoutez, vous euh, vous démissionnez et vous, vous ça c'est votre, ça c'est votre problème. Je veux dire, je suis pas, je suis pas votre daron, etc. En revanche, c'est là qu'il faut faire les choses. Il faut faire les choses à ces moments-là et correctement et en ce sens. Donc, vous êtes remarquable. Maintenant, il faut être intéressant. On a parlé de, de, de la typologie du mot « intéressant », comme l'a ouvert Maître Crépier. Et pour être intéressant euh, à l'oral, il faut dire des choses intéressantes. Et c'est là qu'un autre problème, quelque part, se pose.
1: Objectivement. Oui, ouais, ouais, carrément. Effectivement, euh, c'est là qu'un que, que, qu problème peut se poser. Et pour, pour on arrive un petit peu au, au terme de… Absolument de ce podcast, mais je pense qu'il y a une question à laquelle on peut répondre aussi et qui peut euh, en aider beaucoup. Parce que souvent, on identifie très facilement les personnes qui peuvent nous plaire. On va mettre en place un certain nombre de, de mécaniques. Et là, aujourd'hui, vous avez écouté ce podcast. Donc, vous savez quelle mécanique utiliser pour commencer. OK, on a dit être remarquable. Euh, voilà, on a dit euh, interagir de manière avec telle personne et ainsi de suite. Il y a quelque chose qui revient aussi souvent et qui est peut-être encore différent dans le travail, c'est comment interpréter les signes. Ce que j'entends par là, c'est que des fois, on a donc mis en place ce cheminement-là, on a fait en sorte d'être remarquable, on a fait en sorte d'interagir avec, avec plusieurs femmes. Comment savoir à quel moment est-ce qu'on peut passer à l'étape supérieure Quels sont les signes qui nous sont envoyés On sait, et on a eu plusieurs interventions féminines aussi dans ce podcast, dans des épisodes précédents, où les femmes nous disaient « oui, mais si une femme fait ci, une femme fait ça, et ainsi de suite ». Mais dans le cadre du travail, on est dans un environnement fermé, en dehors des, des moments de pause, des moments extra-professionnels, où effectivement ce sont des opportunités d'eux. Mais comment, euh, si ça peut être un type, je pense très intéressant pour ceux qui nous écoutent, et qui sont dans la situation et qui peut-être aujourd'hui ont des signes de la part de, 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 de collègues qui aimeraient peut-être les découvrir plus en profondeur, comment voir les signaux faibles qui sont envoyés et quels sont-ils pour que l'on puisse savoir et se dire ok là peut-être qu'il faut que je passe un petit peu à, à l'étape suivante.
0: Les signes sont nombreux et diffus euh, euh, parce que les femmes sont discrètes, elles ne donnent pas de signes souvent, et elles en donnent quand il y a vraiment un intérêt. Le problème c'est que si vous comportez si vous comportez de la mauvaise façon, vous n'aurez pas les signes que vous auriez peut-être eu si vous vous comportiez de la bonne façon. Ceci dit, en se comportant de la bonne façon, si vous ne convenez pas, si votre profil ne convient pas à la meuf, en fait, il n'y aura aucun signe. Et c'est pour ça que l'important, c'est d'avoir le meilleur comportement. Voilà, C'est de base. Si vous avez tout bien fait, euh, voilà, que tout est bien fait, la l'approche est, est géniale et qu'il n'y a pas de signe, ou qu'il n'y a quasiment rien, vous savez que vous n'avez en gros rien à vous reprocher à vous-même et vous savez que c'est mort en fait. Et normalement, vous avez dû le savoir assez rapidement parce qu'il n'y a, a pas de retour. Il y a pas de retour. Si euh, effectivement vous avez fait un peu euh, n'importe quoi, euh, qu'il n'y a pas de signe, euh, vous pouvez vous poser la question de ce que vous auriez pu faire de mieux. Voilà. Mais quelque part, vous avez gâché euh, l'occasion. Donc le plus important, c'est d'approcher d'aborder votre collègue de travail en toute intelligence par rapport à tout ce qu'on a dit avant, de façon à pouvoir euh, interpréter des signes et de savoir s'ils vont dans votre sens ou non. voilà Mais c'est à vous d'avoir effectivement euh, une histoire à raconter, la façon dont vous allez euh, arriver à terme ou presque au terme de ce que vous voulez entreprendre avec votre collègue de travail. Il faut que vous le sachiez. Quand vous sortez de chez vous, vous savez où vous allez. Vous savez exactement où vous allez. Vous savez à quelle heure vous allez revenir, qui vous allez voir à peu près. Mais quand vous parlez à votre collègue de travail parce que vous voulez la, vous voulez la séduire, est-ce que vous savez par où vous allez passer pour essayer de... Vous n'en savez rien. Vous n'êtes même pas sûr de réussir. Donc ayez dans votre tête un scénario, voilà, un petit scénario bien fait qui va pouvoir mettre la femme dans, la, dans une bonne condition, votre collègue dans les meilleures conditions, voilà qui, qui, lui, qui va lui permettre, les conditions qui vont lui permettre d'accepter d'aller vous voir plus en profondeur à l'extérieur, d'aller voir qui vous êtes vraiment. On a un message de la frappe, d'ailleurs allez allez lui répondre et pour répondre à la frappe sur ce qu'on a dit un peu au début avant de le réécouter, effectivement quand vous êtes en entreprise, il y a une, une inégalité des statuts, vous êtes employé et le, il y a le patron le patron, caricaturalement, il, euh, il a un pouvoir de séduction plus puissant que le vôtre. Oui, mais, oui, mais non, quand même bien, bien dire les filles, euh, dans l'entreprise. Parce qu'il est très possible euh, qu'à l'extérieur, la frappe, euh, je crois qu'il est bodybuilder ou culturiste, par exemple, c'est quelqu'un de très puissant, de très musclé, euh, etc. Donc on se connaît bien ce sport-là. Voilà. Il va aller travailler, par exemple, dans une entreprise. C'est pas, il va être, tiens, je pense à M. Crépier. Il va être crépier. Voilà. Le, le patron de la crêperie, s'il faut, il pèse 50 kilos. Tu vois. Pourtant, c'est lui le boss de la crêperie. Donc, il est censé avoir un plus grand pouvoir. Or, dans une salle de muscu, euh, je veux dire, le crêpier, euh, voilà. voilà. Donc, en fait, là, on en revient à des, à des, euh, des, euh, des points de vue plus anthropologiques et que notamment des hommes comme Frédéric Delavier mettent beaucoup en avant voilà, sur la, la puissance réelle de l'homme. Et c'est pour ça que, avant de, ré, de réécouter la frappe, on va bientôt conclure, mettez en avant ce que vous êtes. Vous n'êtes pas qu'un employé. Si vous êtes employé, vous êtes quelque chose d'autre ailleurs. Donc, invitez euh, la meuf à découvrir ce que vous êtes vraiment à l'extérieur. On écoute la frappe, après on conclut.
5: Ouais, Zola, c'est très intéressant. Franchement, le podcast, bon, c'est dommage que ça arrive euh, sur la fin. Mais en tout cas, bon, je, ré je réécouterai pardon, la, la rediffusion. J'ai bien aimé, euh, Zola, ce que tu as dit. Euh, profiter de, de, des temps, par exemple, de pause euh, dans ton travail pour euh, un petit peu sortir du contexte professionnel yes pour, euh, pour justement euh, commencer à entamer cette, cette drague. Et, et c'est vrai parce que de toute façon, dans le milieu, pour avoir un petit peu, moi aussi, usé de, de la drague dans le milieu professionnel, c'est très compliqué, surtout si tu es le genre de mec à un petit peu euh, utiliser la technique que tu as dit, donc rester avec d'autres femmes euh, pour essayer un petit peu de, de, de créer l'envie, de, de, créer, de créer le désir, yes. tu vois. Euh, ça va créer de la jalousie entre les nanas, tu vois. Et puis pareil, si, si les mecs, euh, vous êtes plusieurs sur la même nana, ça, ça, en fait, ça va être très compliqué et les gens vont se mêler en quelque sorte de vos histoires. Moi, c'est ce que j'ai vu, tu vois. Donc, euh, encore une fois, euh, c'était très pertinent, ton analyse.
4: Merci, la frappe.
0: Euh, Yes, euh, merci. Qu'est-ce qu'on écoute Maître Crépier et on conclut
1: Allez.
4: Alors, ouais, je te rejoins sur euh, être costaud ou pas. Moi, je pense plus avoir du charisme. Voilà, ouais. Ce que yes, je peux oui. donner aux gens comme conseil, si je peux, si je peux me permettre, c'est d'avoir du charisme. Euh, et ça, les, 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 les femmes adorent les hommes qui ont du charisme et qui sont un peu trop sûrs d'eux. Mais yes. sur deux, pas vis-à-vis -vis de, la, de la drague, mais sur deux dans la vie. Elles ont besoin de, de, de confiance, en fait, d'avoir quelqu'un qui sait où il va et il sait ce qu'il fait. Qu'est-ce que cela serait à dire et on conclut
1: Oui, non, mais tout à fait, euh, que ce soit la frappe ou le maître crépier, euh, bien évidemment, ils ont tout dit. Ils ont tout dit la notion de charisme qui peut effectivement passer par aussi un aspect euh, physique, même si effectivement on peut être très musclé et très timide. Et bon, généralement voilà, quand on a une certaine carrure ça donne aussi de l'assurance et quand on a de l'assurance euh, effectivement ça va euh, dans le sens euh, d'une personne qui, qui peut devenir au yeux des autres charismatique et quand on dit euh, soyez intéressant faites attention à votre apparence c'est aussi faites attention à votre manière de vous exprimer et à votre manière d'être de, 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 de manière on va dire générale à votre allure générale et ça c'est une notion effectivement qui est centrale sur laquelle on revient très souvent on a beaucoup parlé euh, du, du charisme euh, dans des podcasts précédents et qui, évidemment, yes. euh, est une notion euh, importante à prendre en compte. Donc oui, réécoutez effectivement le, le, le podcast, réécoutez les autres. Si vous êtes sur Spotify ou Apple Podcast ou autre, n'hésitez pas à mettre une, une note et, et, et à laisser un petit commentaire. Mais euh, Absolument. Ouais, je, je, je valide complètement ce qui vient d'être dit fait, fait.
0: Merci à tous de nous, a, de nous avoir écoutés. Euh, la frappe, on a eu la frappe, euh, la frappe atomique, Cyril, euh, Maître Crépier, euh, Didi, je ne sais pas, je pense pas en oublier. Euh, merci euh, à tous. Vous me retrouvez euh, sur mon site, séduire euh, Vous le savez euh, comme d'habitude. Abonnez-vous. Alors merci à ceux qui se sont abonnés euh, dans le cours du live. Euh, vous qui nous écoutez euh, sur Spotify, Apple Podcast je vais tous les dire, Google Podcast, Podcloud. Euh, etc. Euh, vous vous abonnez, qui est qu a dit. Alors, ça, c'est sur... les étoiles, c'est Apple Podcast, hein, les étoiles. Mettez des étoiles, ouais. là. Euh, ça nous fera euh, plaisir. Hein, vous pouvez, pour ceux qui veulent en savoir plus, me contacter dans la rubrique Contact de mon site ou approfondir en vous inscrivant à ma lettre d'information privée, à ma newsletter. Donc voilà, séduire sans euh, Et pour ceux qui veulent me donner, nous donner de la force, sur Tipeee, c'est le but, cette émission a été réalisée en partenariat avec laformidableaventure.com, la boutique en ligne laformidableaventure.com, euh, donc c'est ta boutique. Donc je pense qu'on euh, qu a fait le travail et qu'on ouais. peut inviter euh, nos auditeurs à nous... Re Alors c'est quand la prochaine émission normalement On est dimanche donc dimanche. ce serait vendredi, c'est ça Vendredi, ouais. normalement c'est ça, ouais. tout à fait Vendredi prochain, puis dimanche Parfait, mais bah, écoute, euh, si tu as un dernier mot euh, Je te laisse, puis après j'arrête le live
1: Ouais, non, merci à tous effectivement D'avoir suivi ce live euh, Encore une fois, voilà, on espère avoir pu vous aider Avec ces quelques conseils On espère que les, que les, que les problématiques Et que les thèmes vous plaisent Voilà, N'hésitez pas à nous réécouter, à nous suivre et sur nos différentes plateformes effectivement à venir également nous suivre voilà et bien écoutez à, à très bientôt merci d'avoir écouté ce podcast merci à tous. et à bientôt pour une nouvelle édition de Bad Philosophy à bientôt à bientôt